0: Hallo Thomas, hallo Max und hallo liebe Nerds da draußen und willkommen bei der neunten Folge von Auf Nörden, dem steirischen Nerd-Podcast. Ah. Für alle, die
1: vielleicht zum ersten Mal zuhören, wir haben... Ich habe nachgeschaut, in der Soundcloud-Statistik, der Jänner war der erfolgreichste Monat, den wir je gehabt haben. Es waren über 220 Plays auf Soundcloud. Und nur 80 davon, 80 davon waren aus Graz. Das heißt, das gibt viele Leute, die nicht wissen, wer wir sind, ne?
0: mhm. Und, ähm, deswegen vielleicht nochmal mal eine kurze, Die können wir nicht alle kennen! Eine, eine kurze, eine kurze Vorstellung wieder mal, ähm, ja. also, Thomas, du bist der <lacht> Thomas Berger. Ich bin der Thomas Berger. Danke, Max, Max Werschitz. Uh, wir sind zwei Grazer-Nerds, die beschlossen haben, einen uh, Nerd-Podcast zu machen uh, und der Titel auf Nörden" kommt vom Grazer oder vom Steirischen auf Steirern, das einmal im Jahr uh, die Innenstadt beglückt.
1: Ja, und wir kennen uns seit über zehn Jahren vom Grazer Science Fiction und Fantasy-Stammtisch, dem Dreckdimmer Graz. Ja, und die Podcasts sind jetzt ein bisschen sowas wie Mini-Stammtische zum Mithören. Uh, ja.
0: Und Gedanken austauschen. Okay. Ja, ich find schon. Das, das ist ein so. Mini-Stammtisch. Ich hab's, ich hab's auch auf der auf der Track website habe ich ganz frech irgendwo rechts dazu <lacht> gepostet mit so wer einmal quasi mithören will bei einem Aha. Stammtisch der, der mhm. dem Seiler-Podcast ans Herz gelegt. Hab
1: ich habe aber noch nie für Traktiner vorbereitet. Ne, da es mir ums Schnitzel.
0: Schnitzel essen, Bier trinken und über Details in irgendwelchen Science-Fiction und Fantasy Sachen reden.
1: Ja, und man findet uns auch auf Facebook unter aufnörden und auf Twitter über aufnörden.
0: Und du bist der Chief Twitter Executive Officer. So ist es. Das ist wichtig. Du machst du sehr gut. Und, und wir haben. haben
1: auch einen iTunes RSS-Feed, oder? Mhm. Gibt's Wobei da ich noch nie verstanden habe, wie iTunes funktioniert, weil ich kein Mac-User bin, aber ja. Genau, die Links sind alle auf unserer Website www.aufnörden.at.
0: Mhm. Aber hören wollen wir von euch auf der Facebook-Seite, da ist unsere... Kommunikationsebene.
1: Ja. So. So viel dazu. Das ist heute unsere Valentinstagsfolge. Weil am Sonntag Valentinstag ist. Mhm. Die Folge ist so konzipiert, dass es praktisch ein, ein Nerd-Date für alle Nerd und Nerdinnen sind, die alleine sind. Oh. Am Sonntag ein, ein, ein Nerd-Date mit Thomas und Max. Mhm. Kann man einlegen, Flasche Rotwein. Also die Thematik wird halt ja, Romantik
0: und Lust, Liebe, Leidenschaft in Science Fiction, Fantasy und so weiter sein. Die drei großen L. Nach dem Hauptthema nehmen wir uns dann passend dazu in der Love-Hate-Rubrik äh, wieder einen Film vor. Diesmal an der schon ein bisschen älter ist und zwar H.E.R. 2013. Von 2013. Naja, wir, man, teilweise versuchen wir aktuelle Sachen zu besprechen. Jetzt sind wir heute halt ein bisschen hinten. Wobei mit Snope hier letzte, ja, also letzte Folge sind wir ein bisschen... Der Film hat sich ja, thematisch gut
1: eingefunden. Mhm. Und es gibt nicht so viele gute Science-Fiction-Filme, die mit Romantik irgendwas zu tun haben. Und
0: ich habe wirklich bis zu also einer Woche noch nicht gesehen gehabt. Irgendwie habe ich ihn immer so vor mich, vor mich hingeschoben. Ah, du hast du noch, nicht. noch gar nicht gekannt? Nein, deswegen war ich von begeistert, gedacht, du dass wir das gesucht haben. Also ich war auf der Liste seit ewigen Zeiten. und okay. war jetzt die perfekte Gelegenheit. Ähm, ja, nach der Rubrik dann wieder der Abschluss mit einer ähm, verringen Erwerbsregel. Und... Ähm, das war dann auch schon die neunte Folge.
1: Das wird die neunte Folge gewesen sein. Futurum exactum. Man merkt unseren wissenschaftlichen Hintergrund. <lacht> Total. In allen Bereichen. Ja, vielleicht doch ein bisschen was Aktuelles vorher rein. Thomas, wir müssen reden. Ja, wir haben gerade gestern das äh, Season Final von Sci-Fi's Doppel-Y-Sci-Fi äh, Expanse angeschaut. Mhm. Und?
0: Was halt man davon? Es hat irgendwo einen einen Grinch
1: gegeben, der die
0: Farbe geklaut hat, so wie bei den äh, vorigen Folgen. Ich, über das rege jedes Mal auf und es wird auch immer ärger.
1: Wie zipft das an, dass du das gesagt hast? Weil erst seitdem du, du das, das gesagt ist, hast, sieg ich das, dass alles ja. grau in grau ist. Mhm. Also sogar die, die, jede, die Haut von jedem Menschen, egal ob er dunkelhäutig oder hellhäutiger ist, es ist alles so kobaltgrau. Ja, ein paar Szenen, okay. hätte ich sogar gesagt, super, super,
0: super Schwarz-Weiß-Film, also, ja. Ähm, ja, okay, das wäre jetzt der, der optische Kritikpunkt, dass sie anscheinend glauben, weniger Farben ist gleich mehr Science-Fiction oder so. Ansonsten, ja, ja ich meine, das Finale war halt jetzt so in der Mitte oder im hinteren Drittel vom ersten Buch, würde ich mal jetzt sagen, von der Handlung her und
1: entsprechend, ja, ganz spannend, es kommt halt noch einiges das mit den Büchern ist schwierig, weil, weil, weil das haben sie relativ gescheit gemacht, dass sie eigentlich schon vom zweiten Buch für Sachen vorgezogen haben. Ne? Also die Awasarala, das haben wir schon mal besprochen. Ne? Die kommen also im ersten Buch gar nicht vor.
0: Mehr Politik einfach mit reingenommen, was ja, äh, ja, das, glaub,
1: ja, die mittlerweile. Ja, ich glaube, ja, die werden sich schon was dabei gedacht haben. Also eine Serie funktioniert ja anders als irgendwie ein Buch, hm. äh, ein Buchsager. Aber mir hat es gut gefallen. Also es, es, es ist nicht so bombastisch, aber es ist wirklich einmal wieder gescheites, solides Sci-Fi, auf die man sich freuen kann, auf die nächste Staffel, die sie auch schon genehmigt gekriegt haben. Ne?
0: Was uns ein bisschen gewundert hat, oder zumindest ähm, ein paar Leute bei uns im, im, im Schaukreis, ist, dass sie diese Radiation-Sache reingenommen haben, weil das stimmt. Also da hätte man auch gedacht, dass das irgendwie weglassen, dass die zwar dann am Ende auf Eros ähm, da schon quasi verstrahlt, irgendwie so knapp noch irgendwie sich durchwurschtelt.
1: Naja, aber diese Verstrahlungsgeschichte von vom, vom, vom Jim Holden ist, glaube ich, für seine Charakterbildung einfach essentiell, mhm. weil er dann wieder so ein Typ ist, der sich da opfert ja, und äh, so der Idealist, der nicht anders kann.
0: Wobei und, und in dem Fall einmal, einmal die falsche Tier aufgemacht und schon... <lacht> ja, ist, ist das für den Rest,
1: das Rest des, des Lebens ähm, ich weiß nicht, Ich weiß nicht, ob das. Ich kann mir nicht mehr so so lange her, dass ich das ich weiß nicht, ob das genauso ist, dass sie da einfach einstapfen und dann verstrahlt werden. Ich bin mir nicht sicher. Ist das, ist, war es, das im Buch genauso? Ja, ja, ich das, habe
0: das Audiobuch eben vor, okay. vor einer Woche oder was irgendwie fertig gehört. Ähm, das ist gleich, im Buch ist es halt dann nur viel extremer, also ja. die, die Zustände, die sie halt haben, während es da irgendwie. Also Eros also gut ist angekommen. im Buch
1: viel, viel schlimmer. Ah, die Julie Mao schaut ein bisschen ärger aus. Ah, die, Buch. die Julie Mao hat aber, finde ich, also von was da haben Sie, glaube ich, das meiste von von dieser Eros-Doppelfolge ist, kommt mir vor. Für hm. das Make-up von der Julie Mao da. Und ähm, naja, es war so es war also finster ging.
0: und schwarz-weiß, man hat da nicht viel. Ja, aber kann. das hat, finde ich,
1: wirklich <lacht> gut ausgeschaut. Und die Julie Mao finde ich einfach auch vom, vom Casting her extrem gut gelungen. Also die hat, die, finde ich, ist total ausdrucksstark.
0: Ja, und sie haben wenigstens mhm. ein paar Flashback-Szenen eingebaut, wo man halt sieht, wie sie mhm. auf der Scopulaye und an dem anderen Schiff halt noch quasi frisch und lebendig irgendwie aktiv ist. Das war es nicht.
1: Und ich finde, äh, die Rosinante ist sehr gut gelungen vom Außen her, also vom Design außen. Ich finde nur ihn und es mal überhaupt nicht. Vielleicht liegt es jetzt daran, dass ich, immer nur, dass ich alles immer nur im Stahlgrau und, und, und Lichtblau sehe, so wie du das immer so, so mm.
0: beschrieben hast. Ja, es ist sehr, sehr eintönig, das Design generell von den Schiffen. Deswegen haben oh. wir uns halt auch noch ein bisschen schwer daran. Äh, also es scheint generell das In Interior-Design von den Raumschiffen halt sehr, ja. sehr gleichmäßig zu sein, weil kurz war es dann halt verwirrend, okay, sind das jetzt Rückblicke auf das Copylei oder auf das Schiff von dem mm. Topf gefangen worden sind und so. Also Sie haben sich ja nicht wirklich Mühe gegeben, den Zuschauern da halt ganz eindeutige... Vielleicht verwenden Sie mal das gleiche, ne
1: äh, das gleiche Set für jede Brücke, das, <lacht> um Kreuz zu sparen. Also vor allem die ganzen... Es also, tut mir ein bisschen leid, dass also die, also die Crash-Couches ja nicht so... Wie im Buch sind die... Also, das sind eigentlich so große Sofa oder so große Matratzen, wo die eigentlich drinnen liegen. Mhm. Ja, so super funktionale Dinge. Für die Beschleunigung. Ja, und, und da sind das nur so einfache... Was nicht, sie sitzen in so Sesseln, irgendwie so montiert sind. ein ja. bisschen uh, Aluminium-beschlagene ikea Sessel, das hat mir nicht so gut gefallen. Mhm. Ja. Also der, der Style über den,
0: ja. den Inhalt gegangen. Ne?
1: Und es wurde mir gestern verboten, beim Schauen immer zu seufzen, wenn der Schauspieler vom ems auftaucht. Mhm. Der ist wirklich ein schlechter Schauspieler. Bist du deppert.
0: Ja, muss ich jetzt schauen, ob mir das dann gleich geht, wie jetzt dir mit den Farben, ob ich jetzt, wenn ich das
1: dann im Hinterkopf habe, mir das dann in aufhört. Ja. Je mehr es, je es, mehr es merkt, desto mehr Versuch ist es so zu ignorieren. Und die Stimme von der Avasaralla ist so fantastisch. Oh, ja. ja, das stimmt.
0: Aber wenn sie mit der Stimme ja nur so fluchen würde, wie es im ja, Buch das glaubst, ist. Ja, sie flucht leider was. Ne?
1: Und sie ist irgendwie schwächer, ne? Sie, ist, sie, sie leidet irgendwie unter ihrer Rolle mehr. Mhm. Ja, sie also ist weniger, weniger rücksichtslos, gell? Und in, 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 naja, sie, sie ist, sie ist so, ne, rücksichtslos, sie ist viel, viel tougher in die Bücher. Mhm. Weil sie ist 20 Jahre alt in die Bücher, kommt man auch vor, und, und, spült das. Ich habe immer das Gefühl, das Spiel spielt mit ihr noch in der Serie, hm. das, politi das politische Spiel. Ja. Und in, in den Büchern spielt sie das ja perfekt. Ne? Also da weiß sie schon wer wie was. Jetzt kommt ja. sie nach
0: dem zweiten dann noch in einem vor, weil ich bin ja beim Dritten irgendwo. Ja. Okay, okay. Vielleicht haben sie sie bei der Serie doch, dass sie ja halt der Schauspielerin so ein bisschen an Character Growth irgendwie spendieren und dass sie halt dann ja, sie ist sicher einer von, die, von den coolsten und spannendsten also.
1: Charakteren. Und das macht schon Sinn. Also es, es stört überhaupt nicht, dass sie jetzt dabei ist, obwohl sie eigentlich in den Büchern nicht dabei war, weil sie ja in der Welt immer reinpasst, ne, mhm. von der Position, die sie hat, ne. Das ist nicht irgendwie so ein liebloses Add-on. Ja. ja.
0: Man kriegt mehr vom, vom Hintergrundgeschehen zwischen Mars und... Nein, Radio das ist wirklich klar. super.
1: Und der James Holden gefällt mir immer mehr. John Snow of Space. Ja, also ich, ich, mhm. ich hab's
0: okay gefunden. Ich, ich finde die, diese überschwänglichen Artikel, die jetzt überall aufpoppen, finde ich extrem übertrieben. Also ja. Wo halt Leute sagen, oh, es ist die, die neue Aufbahrung für Science-Fiction im Fernsehen. Nein, das ist find sicher ich, nicht. Finde ich überhaupt nicht. Sind wir froh, dass es gibt. Auf dem ja.
1: Es ist sicher das Beste, was es seit Battles der Galactica gibt, finde ich. Ja, weil aber es aber, nix aber eh Film, Film hat dazwischen. Aber ja eh. Aber es ist nicht, finde ich, auf dem gleichen also nein, nein, bahnbrechenden Niveau. Ne? Also dass das irgendwie so ein richtiger Genre-Rüttler wäre wie Battlestar. Also dass der mhm. re-mansioned, re re das, das finde ich nicht.
0: Ja gerade die battlestar mini -Miniserie, Miniseries, die ja. diese ja. Zwei, Ach, der Pilot drei war Schubel Doppelfolge. Genau, ja. Das, das schaue ich mir echt einmal im Jahr oder so an, was einfach so großartig ja. ist, egal ob man schon alles kennt. Aber so gut gemacht. Und die
1: Schauspieler sind in Battlestar Galactica wesentlich besser. Ja. Also vom Omos ja. anfallen, Katie Sackhoff und ja. Jamie Bamber und so weiter. Ja. Und die Trisha Helfer, das sind alles mhm. für bessere Schauspieler.
0: Serien werden ja oft besser, wenn sie länger dauern. Also
1: Nein, es ist schon Potenzial gut, das ist gut, da ich, Es ist auf jeden Fall super zum Anschauen, aber <lacht> muss man richtig verorten mhm. im Sci-Fi-Universum. Gut. so viel dazu. Ähm, dann kommen wir zum Hauptthema. Liebe, Lust und Leidenschaft in Sci-Fi und Fantasy im Weltraum und in elbischen Wäldern. Ich habe mir sehr ausgiebig. Ich bereite mich schon also zwei Wochen auf die Folge vor.
0: Sollen wir mit der <lacht> schlechtesten Romanze anfangen? Die Bitte ich schnell abgenommen. <lacht> also schlechteste Romanze ist ja eindeutig eine Skywalker und Padme Amidala. Oh. In den. Ich wurde eigentlich. Ja, okay. In den 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 mhm. Das das kann man eigentlich schnell aus dem Weg räumen, oder? Weil das ist einfach so Beispiel für, wie es nicht gemacht gehört, äh, ah. dass ja eigentlich jeder im Vergleich dazu dann äh, einfach nur gut vorkommen kann als Drehbuch- und Dialogschreiber. Äh, What?
1: How can you do this? This is outrageous. It's unfair. Ja, vor allem, weil irgendwas hat mir dann... Mir hat das ja irritiert ja, dass... Die ist ja, was nicht, ein halbes Jahrhundert älter als er, oder? Das habe ich vorher extra nochmal recherchiert, habe ich ja. auch gedacht, ähm, angeblich schon ja
0: fünf Jahre. Also er ist Wie könnte das nur fünf Jahre
1: sein? Und die Natalie Portman ist ja schon ausgewachsen in der Episode Ja, eins. Ja, und sie hat auch schon irgendwelche
0: Senator-Tätigkeiten oder so. Ja. Also offiziell ist der er der ist neun. ja ein kleiner Knirps noch, ja. ein sabbernder. Er ist offiziell neun, aber schaut irgendwie noch nicht so aus, oder? Und sie ist... 14 okay. im ersten. Und also der zweite das, ist dann der Zeitsprung von 10 Jahren und da ist er heute halt dann 19 und sie Das geht sich schon mal nicht aus. Ja, ja dann war das Casting heute halt ein bisschen irreführend. Ja. Ich meine, creepy ist es einfach, dass sie sich heute halt so irgendwie kennenlernen und, und er hat irgendwie, glaube ich, projiziert dann halt irgendwelche Sachen in sie rein, glaube ich, weil er hat irgendwie quasi ein bisschen Mutterprobleme, logischerweise, wenn er von ihr irgendwie halt äh, weggezerrt wird und, und irgendwie dann klein in Jedi-Orden war er, glaube ich, nicht wirklich viele Beziehungen aufbauen, hat es keiner und so. so dann genau trifft er wieder. sind ja
1: zölibatär, haben wir dann klären. Das ist also absurd, ja.
0: Und sie trifft ihn dann wieder, kennt ihn eigentlich nur als Kind. Es gibt sogar Dialogzeile im, im zweiten Film, wo sie dann sagt, I will, I will always remember you as little Annie. Was super <lacht> creepy ist, weil sie nachher dann, ja. Und, ähm, oh es ist sehr, sehr aufgepflanzt, das Ganze dann.
1: Das erklärt, warum der Typ so völlig fertig ist. Der Schauspieler. Der Schauspieler genau. vom Von kleinen Knips ja. aus Episode 1. Oh my. Mhm. Jeder freudianer hat sich da gedacht, come to me. <lacht> ja, ja. Also ja, das ist quasi die, ja, die schlimmste Romante. Er kann einfach keine, er kann auch keine Dialoge schreiben. Also er versteht den Menschen nicht. Der, der, wie heißt der? George Lucas. Der George Lucas. Yeah.
0: So wunderschöne ja. romantische Dialoge wie I don't like sand. It gets everywhere. <lacht> und er steht dann neben mir und no, Das ist wunderbar. Hold on a minute. I don't like sand. It's coarse and rough and irritating. And it gets everywhere.
1: Oh, ja. Und dann wie auf diesen, was der im zweiten Hätten Teil, Teil wo er sie beschützt, so. ne, wo, ja. ihr, wo, wo sie sich dann ja kennenlernen, diese super romantischen Szenen auf, auf Naboo. Mhm. Und da kann ich mich erinnern, das hat so richtig nett äh, richtig ausgeschaut, wie er auf diesem Viech oben steht und runterfällt und dann cool uns da in dieser Almwiese. Ja, ja. Das ist aus dem das kriegt jede bollywood komödie die in Tirol produziert wird, kriegt das besser hin.
0: <lacht> Vielleicht hätten sie wirklich noch dem Runterkullern aufstehen und zum Singen anfangen zu hören. Ja, also das, das wäre gut. Das hätte es noch irgendwie besser gemacht. Ja, ja aber das ist, glaube ich, in Lukas seinem Handbuch für Romanzen ist es drinnen, also was ist romantisch? Ähm, Sonnenuntergänge am See, natürlich eine Wiese runterrollen ja. <lacht> und dann landen sie aufeinander. Und, und, Wasserfälle. und Wasserfälle. Und
1: Wasserfälle. Wasserfälle. Ja. Niagarafälle werden jetzt abgedreht, ne? Okay. <lacht> Wurscht. Habe ich gerade auf was der Niagarafälle sind ja ein super romantisches Ausflugsziel. Ja. Die werden jetzt für eine Zeit lang abgedreht. <lacht> ich habe vergessen, warum. <lacht> Okay. Das ist eine sehr gewagte Aussage. Okay, ich okay. bin um, wieder auf dünnem Eis. Egal. Aber mir hat die, die Romanzen. Also, fällt, fällt da noch immer schlechte ein und dann gehen wir zu den. Eine schlechte schlechte Dingen, Romanze. Ja, dann
0: in, dann Ach, schlechte Romanzen. Sollen wir mit so die, die abhauen, die wirklich ähm, oh, ich hab so viel. misslungen sind und dann gehen wir zu den guten, oder? Oder hast du so viel Nein. schlechte? Nicht, okay.
1: Ich habe einiges recherchiert zu, zu Sex im Weltraum. Aber ah, okay, okay. War, schlechte Romanzen. Gut, na dann. dann ah. Hab jetzt ist nichts.
0: Star Wars erledigt. Also Star Wars bis auf heute halt, äh, Han Solo und, und äh, Leia. I love you. Das ist ja I know. kurz, aber gut. Ja, genau.
1: ja und der Inzuchtstriangle mit mit dem Luke. Wer hat mir das erzählt, dass das eigentlich im ersten Teil nicht geplant war, dass er sein Vater ist? Und dass der, dass der, dass ja, der Darth war nicht, Vader Ja, war nicht geplant. Ja, das das du habe hab hab ich ne? am making of dann gesehen. Ja, das, heißt, das heißt, alle diese awkward. Tension, diese awkward Tension, die Luke und Leia im ersten Teil haben, ist echt... <lacht> bisschen creepy, ja.
0: Aber dafür habe ich auch gelesen, dass eben der, die Antwort von vom Han Solo, also dieses I know, ist angeblich von Harrison Ford. Er hat irgendwie gesagt, oh. das hat einfach besser passt Und er wollte nicht I love you too zurück sagen, sondern er wollte sagen <lacht> I know. Und okay. das dreht sich dann schön um im Return of the Jedi. Sagt dann irgendwie er, yeah, I love you and see I know. Es ist eine schöne It rhymes, wie George Lucas sagen würde. Mm. Schaut sich das Making-of-Video vom Phantom Menace an. Mm -hmm. It all rhymes. Aber das war dann okay, oder? Man, man, kriegt nicht viel mit. Es ist relativ klischeehaft im Sinne von, ja. jung, äh, jung und hübsch und, und, älter und, ja, und wie man seit
1: Episode 7 wissen, finden sie ja nicht zusammen. Also sie scheitern mhm. an den Alltagsproblemen ja. einer, einer intergalaktischen Liebesbeziehung. Weil ich ja, einfach, it wasn't all bad. Okay. Das war schön irgendwie. Realistisch dann, gell? Ja. Sie ist halt wieder zum und die Gang Brut, dem, die Brut sie ihrer Liebe jagt ihm dann einen roten Lightsaber durch die Brust.
0: Das hat er davon, gell? Ja. Absent Dads. Hast du das Comic gesehen? Irgendwie hat da äh, was, äh, was so hat, äh, also ein Panel, also ein Seiten-Comic äh, gezeichnet, wo man das Ganze aus der Perspektive von Chewbacca sieht, wo man halt sieht, wie der Chewbacca halt ähm, seinen quasi, ne, Neffen jetzt nicht, aber halt irgendwie, er ist halt mit dem Hand gut befreundet und hat halt dann den kleinen Ben ja. halt mit aufgezogen sozusagen und immer mit ihm gespürt und so, dann hat er irgendwann mal von ihm halt emotional getrennt und dann siehst du halt, was er sich denkt, wie er halt runterschießt dann auf dem auf den Kylo Ren, auf den Ben, nachdem äh, halt oh, oh, er den Ding. Und er denkt an diese ganzen Erinnerungen irgendwie so, okay, der, der kleine liebe Ben und, und, und die emotionale Beziehung, die es gehabt haben, und quasi er hätte ihm dann halt er, hat, er schießt ihm halt nicht in den Kopf oder halt irgendwo hin, er ihn umbringen es hat. Es ist keinen, wieder mal die Hüfte. Sondern er schießt ihm halt unten rein, so und, Ja. Es ist wieder die Hüfte. Normalerweise ist er die heldenschulter, okay, in, in ganz schlechten Filmen. Aber ich ein super süßes, ähm, einseitiges Comic-Ding kann ich jetzt nicht so gut beschreiben, aber er mhm. sucht es einfach. Das uh, klingt, Chewbacca, Chewbacca, Katerin, das klingt Sehr
1: tragisch. Ich finde, die besten Liebesgeschichten es in Star Trek. Mir gefällt vor allem, also, die ganzen Geschichten so, und die Decks, und die Chazir Decks in bis nein Und da gibt's ja immer dieses, mit dem Worf und dem Bashir. Diese, das hat mir immer gut gefallen, wo dann die Esri Decks, in der, in der, in der letzten Staffel sagt sie dann zum Bashir, ja, nachdem sie kurz Worf rückfällig geworden ist, Mhm. Wenn, Worf, wenn der Wolf aufgetaucht wäre, wäre es eher geworden. Okay. Das ist so die, die so symbiontenübergreifende <lacht> Friendzone. <lacht> und das löst sie dann ja schön auf. Ne? Aber Chazir und Wolf ist eine epische ja. Space Opera ja. Liebesgeschichte. Ja. Allein die Hochzeit mit dem rituellen Angriff des Protegens, <lacht> das finde ich so gut.
0: Und die Warte mal, Ende der Bachelor-Party oder der Zeremonist, dann sagen die Painsticks oder so? Nein, wo sie dann auf ihn... Nein, das ist genau, ja, da haben sie diese Knüppel. Vor, vorher oder? die Painsticks und dann dürfen dann endlich alle seine Freunde auf ihn losgehen, haben's oder? Haben sie Painsticks auch? Ja, aber, aber dann ist bei diesen, beim Fasten, oder? Den, ja, das, ja, vorher, ja. Da muss er ja
1: mit den Trauzeugen ja irgendwie... In, müssen sie irgendwie in diese Schwitzhöhle. Oh Gott, ja. <lacht> und da gibt es ja auch die eine Episode mit um, The Heart of the Warrior, oder die... Äh, das habe ich jetzt wieder nicht recherchiert. Ich wo ja wo, wo die Jazea einen Schuss in die Hüfte kriegt <lacht> mhm. von einem Jam krieger auf seiner so Außenmission. Sie wollten eigentlich Urlaub machen. Mhm. Und sie blutet da langsam aus, irgendwo in einem Dschungel. Und der Worf sollte eigentlich irgendeinen Überläufer-Spion oder so mhm, mhm. befreien. Ja, und er weiß, wenn er, er weiß, dass er das nicht ausgeht und er entscheidet sich dann gegen die Mission, mhm. die vielleicht den Krieg früher beendet hätte. Der Ruf des äh, klingonischen Kriegers und seines Herzens.
0: Mhm. Der haben super Mating Rituals, die Klingonen, das fängt ja, glaube ich, eher an im Holodeck äh, mit einem klassischen butlet kampf hm. der dann in eine Schlägerei ausartet yeah. und dann ist herzlich, dass beim Bashir dann in der Krankenstation landen. Ah,
1: und so wie er sie wieder zusammenflickt, <lacht> nach jedes Mal, wenn Sex gehabt haben. Ja. Das ist super. Eben bei dieser Hochzeitsfolge, das ist die, ja, das ist die Folge, wo die Chazia stirbt am Ende von mhm. der sechsten mhm. Staffel, wo der Bashir ihr sagt, sie kennen, weil es irgendwie Trill und Kingona nicht kompatibel ah, sind, aber also, es wird hinhauen. Ah, doch. Okay, ja. Und wo der Quark und der Bashir dann total, äh, wie soll ich sagen, entsetzt sind, weil jetzt ist es dann fix, wenn es nach Nachwuchs zeugen, ist es also gibt's überhaupt keine Hoffnung mehr.
0: Und dann ist sie weg, nur weil die Deputate Terry Farrell den Vertrag nicht verlängern ich glaub, wollte. Ich glaube, die hat ja.
1: einen dummen Manager gehabt. Das, ja. hat, das hat die Terry Farrell bei, bei, bei Deep Space Nine gehabt und dann bei dieser Sitcom-Becker, oder wie das heißt. Ah ja, hab hab voll, ja. wollte sie auch mehr Geld haben und dann war sie draußen
0: das wäre so großartig gewesen. Ich dir vor, Tipps aus Staffel, das, uh, Married Life auf, um, Jazia und Worf. Und ich finde, dass
1: das tut an, mit Kind, Der Legacy von der, von der -Dex tut das gut, weil der, text der symbol ja weiterlebt, ne? mhm. Also, das ist ja einer, finde ich sowieso, ein super cooler Charakter, mhm. Und. Do the spots go all the way down? Okay. <lacht> und das bringt mich dann zu der Anfolge, von Dips Personal in der vierten Staffel, die, die von der Rejoint. Ah, also ja, der, das ist fantastisch. Der, von der, jetzt kann man darüber reden, ob es ein Lesbian-Kiss ist oder einfach nur ein, ein Kuss, mhm. ja, wo die Lenara Khan, also der Khan-Symbiont, war mit dem Dex-Symbiont in der Vergangenheit einmal vermählt. Mhm. Und es wird eigentlich empfohlen, dass die sich nicht mehr daneben da so Nein, sie dürfen laut ah. Trilgesellschaft nicht, mhm. ja, weil der Symbiont soll ja so viel Erfahrung wie möglich machen und von, 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 von Träger, Trägerin weitergeben über die Generationen mhm. und das würde da, das schmälern, also wenn die sind dann immer die gleichen zusammen ne? und das wollen sie verhindern. Mhm. Und da kommt die zum Wurmloch-Testen, diese äh, Lenara Khan auf Deep Space nein und dann merkst du richtig, wie es zum Knistern ja, anfängt. Genau, genau. mhm. Und das ist cool, das habe ich nachgelesen. Sie in, und das stimmt, also der Avery Brooks hat die sehr, also der, der Captain Sisko Schauspieler ja, Regie hat oder? Oder? Regie geführt ja. von der Folge. Mhm. Und er hat total drauf geachtet, dass das nie zum Thema gemacht wird in der ganzen Folge, dass es zwei Frauen sind. Ja, ja, super. Es kommt nicht zum, also da merkst du richtig, das ist, also das, sozusagen, das, das, das Gleichgeschlechtliche, das Weibchen, Weibchen ist völlig egal. Mhm. Und das wollte sogar, steht in der Trivia auf Memory Alpha, irgendein Entertainment Weekly oder so, die wollten den Kuss irgendwie, weil das damals noch in den 90 ne Lesbian Kiss, Star Trek, bla bla, oh ja. weil das irgendwie noch so ein doho war drum. Die wollten extra das irgendwie noch mitfilmen für irgendwie so ein News, bla bla Hollywood News Scheiße. Mhm. Und das hat er verboten, das wollte er oh, nicht. Super. Okay. Und er hat immer gesagt, das ist, das ist keine lesbische Geschichte, das ist einfach eine Geschichte über zwei Liebenden. Das hat mir dran so gefallen. Der Kurs ist auch sehr gut gelungen. Im Nachhinein wird es halt dann immer gern eingereiht in diese, wo hat irgendwie
0: Star Trek überall schon neuen ein. Grund äh, also Groundbreaking quasi, ja. ja. Ähm, ich muss man gerne mal live ausziehen. Es wird mir warm. Mhm. Ja. Wenn du an diesen Kuss denkst. Ja, äh. schau dir den Kurs an. Und wenn wir bei diesem Nein sind, ich finde auch sehr ätzreißend die Kira und Odo Sache.
1: Ja, das habe ich auch Aber das ist ja ein super Beispiel für Interspecies Love. Ne? Mhm. Weil, wenn man das ja, weil der Odo ist ja eigentlich so ein, 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 ein Er kann ja alles. Er, ist ein <lacht> er kann alles außer Gesichter. Er kann alles außer Gesichter und da gibt es ja die eine Folge, wo es irgendwie gerade Krise haben und sie sagt, zeig mir wer du bist und er ist dann dieser super bunte blinkende Nebel und sie tanzt ja. dann drinnen und ja. lacht. Ja. Ja. Wunderschön. Ja. Und die ja. Verabschiedung. Das ist ja so, uh, What You Leave Behind ist ja, ich finde ja, uh, vornherein ein uh, herzzerreißendes uh, Serienende. Mm. Ich weiß oh, gar nicht, man geht ja dann zurück in die... Wo er die den Linke. Tuxedo anhat, ja. Yeah. Mm. And you always said it look, look nice in a tux, ne, und dann dreht er sie um und dann ist er halt in der großen Verbindung und dann ist er aus. Was mir da am meisten in Erinnerung geblieben ist, ist die Folge, lustig, dass du vorher gesagt hast, dass die Warf-Folge irgendwas mit Heart of the
0: Warrior-Kast hat, ja. die, die Folge mit Kira und Odo hast Heart of Stone, ja. wo sie auch äh, Crash landen mit dem Shuttle äh, mhm. und die Kira dann ganz langsam von so einem wachsenden Stein irgendwie eingeschlossen wird. Ach so. Und aber Odo halt es mit nicht die Kira, ist ne? genau. Es stellt sich ah, dann ja. nicht mehr heraus, dass es ein anderer Formwandler ist, der die Kira darstellt, aber da gibt er quasi das erste Mal zu. Offen an sie, er glaubt, dass es sie ist, halt, dass er halt in sie verliebt ist. Ja. Und dann irgendwie, anscheinend ist er nur darum gegangen, dass halt die Vormandler rausfinden wollten, ob er halt Emotionen da wirklich hat und so. Aber sehr, also ein schönes, so ein, 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 ein Zwei-Personen-Theaterstück fast halt mit den beiden. Ja. Und das hat mir ziemlich, das kann man ziemlich gut erinnern. Ja.
1: Und ja, Odo und Kira ist ja, Interessant, ich, oder? Ja, ich finde es auch herzig. Also so Achso, ich habe es ja in ja sexueller ja. Hinsicht gedeutet, dass Achso, das sehr viel ja. möglich ist.
0: Ja, 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 Das ist das gleiche wie, wie Data in TNG mit um, I've been programmed in several um, Techniques, multiple techniques, sagt er, glaube ich, und I'm fully functional. Obwohl ich das <lacht> nicht
1: verstanden habe, dass sie das immer so aus, auswalzen mit mhm. der Tasche Ja und ein mhm. und, und Data, weil die haben ja alle diesen. Geilheitsvirus da gehabt und dann sind alle übereinander hergefallen. Ja. Ja, ja. Das war ja jetzt nicht eine romantische Liebe und das ist dann immer so ausgewalzt worden in die nächsten Folgen, dass ja das irgendwie so die Beziehung vom data war. Und das kann aber nicht so wirklich was gewesen sein, weil was die ist bald so darauf gestorben. Perfekt, ja. Genau, ja. Das haben sie immer ein bisschen so, um das, das menschliche Element beim data reinzubringen, mhm. immer so ein bisschen so hergenommen und er hat dann dieses kleine Hologramm, was er anschaut. Ja, gell. Ja. Es ist wenn das genau. Fanservice aber wenn es das halt genau wie das, das ist, ist einfach fast ein bisschen creepy, ne? <lacht> ja. Ja. Weil, weil die hat das ja nicht freiwillig gemacht. Unbe naja, schon, aber sie hat diesen Einfluss von diesem Virus gehabt. Mhm. Aber im Sinne von romantischer Verbindung ja, äh, ja zeigt es ja. eigentlich nicht.
0: Ne? Ich finde, da war viel besser, es so hat ja er später vorgegeben, gegeben, war das. Data's Day oder so na oder also auf jeden Fall die eine ja, Data Romanzen Folge, ja. Mit ja. einer ganz ganz lieben glaube ich, aus Engineering oder so, wo er dann zum Streiten ähm,
1: anfängt, weil er, weil er irgendwie einen Algorithmus hat, der ihm sagt ja äh, das könnte das ein Streit kann kann, kann Spannung ja, ja. <lacht> wieder, wieder entlüften sozusagen
0: ja. oder wo er dann in, 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 die, ja. in die Kabine halt kommt und sagt so Honey I'm Home weil es irgendwelche ja alten Fernsehserien angeschaut hat und so. Ich meine, das ist auch total tragisch und schön irgendwie, weil er halt wirklich, er versucht er will, aber es ja. geht halt nicht. Und sie erkennt das halt dann irgendwann.
1: Ja, und bei dem Rejoin mhm. entscheidet sich ja dann eigentlich für die Liebe, die Decks. Ja. Mhm. Der, der Cisco wascht jetzt zuerst den Kopf, sagt aber, er ist, er ja, ist für sie ihr. dauerwurscht, was ja. sie macht. Und die, die Linara Khan sagt dann, na, das geht nicht, sie... Das, das, die Opfer dafür sind irgendwie zu groß. Mhm. Weil sie würden dann, weil der, der, der Ding ist dann, der Punkt ist, dass die Symbionten keine weiteren Wirte bekommen würden. Ne? Ah, also quasi Todesurteil. Ja. Ja. Und das Wichtigste für, für den Träger oder der Trägerin vom Symbiont ist ja das, dass das ja die Lebensaufgabe ist, erfahrungsreich zu leben und das dann weiterzugeben. Mhm. Ja. ja, das ist dramatisch. Dann haben wir noch angeschaut, die Folge von Next Generation, The Outcast, wo sich der Reike in eine Soran verliebt, die eigentlich von einer Spezies ist, die androgyn ist, also kein, Geschle also kein oder ein Geschlecht hat oder mhm. kein Geschlecht mhm. hat. Ne? Mhm. Und sie ist da der Outcast, weil sie sozusagen ein evolutionäres Überbleibsel ist, genauso wie das bei uns Menschen passiert, dass hin und wieder ein zweigeschlechtliches. Kind, was, noch, was noch ein paar auf 1.000 paar Tausend gerechnet, zur Welt kommt, mhm. ist das tut so, dass immer noch ein Männchen oder ein Weibchen auf ah, die Welt ja, kommt. Ne? Ja. Und die müssen das geheim halten, weil sonst werden es unprogrammiert und uh, sozusagen wieder androgügend gemacht. Und das ist eine total spannende Folge eben von dieser ganzen uh, Liebe- und Gender-Konstellation. Weil der Riker will sie dann ja am Schluss befreien, aber dann ist es schon uh, re, was nicht, programmiert gewesen, also die, machen, die machen dann so also Gehirnwäsche und wahrscheinlich ja verändern irgendwie körperlich irgendwas. Auf jeden Fall sehr tragisch, weil er dann gegen die oberste Direktive einen, einen Rettungsversuch mit dem Wurf am Schluss versucht. Mhm. Und dann ist es aber schon zu spät. Ne? Du, und ich weiß, du liebst Voyage so. Also, ähm,
0: mir fällt jetzt wirklich spontan ein, es gibt nämlich auch so eine schöne Einzelepisode, episode wo der Harry Kim sich in Irgendein Außerirdische irgendwie verliebt. Aber es hat dann im Endeffekt irgendeine Konnotation mit, das ist eigentlich nur ein Virus oder so. Was? Ihr. Ja. Und er hat dann... Die verdrängt. Und, und und irgendwie sie sie werden dann irgendwie wieder getrennt. Und mhm. der Doktor sagt ihm, ich könnte ihnen ähm, gegen... Halt, weil halt, er leidet total unter der Trennung und halt, also quasi total lovesick. Und er, er könnte ihm dagegen was quasi spritzen. Und er sagt dann, nein, nah, der würde das nicht. Das gehört irgendwie dazu, dass er halt den Trennungsschmerz und, und halt diese diese Sache irgendwie auch miterlebt.
1: Voll, ich also bin die immer, ich bin Romanzen sicher, dass von Harry King, so ein Tiefpunkt des Star Trek-Character-Buildings. Aber gerade da,
0: das war ihm, das war ihm Herz, ah. herzerweichend dann am Ende, wie er sagt, mhm. er, er, will, er nimmt das Leiden in Kauf, weil es mhm. ihm einfach so viel bedeutet hat was da passiert ist. Ich weiß jetzt nur nicht mehr, was das mit, mit Virus, gesundheitlichen oder sonstigen Sachen zu tun gehabt hat.
1: Ich wollte eigentlich über alles reden, und über Harry Kim in ist Das hat du davon. Ja. davon. Gut, Themenwechsel. Captain Picard, da gibt es die Folge mhm. Lessons, wo die Lieutenant Commander Nella Darren die auf sein Schiff kommt in der sechsten Staffel. Und eigentlich muss man sagen, es hat ja kein einziger Starfleet-Captain ein normales Liebes- und Familienleben bis auf den Cisco. Und deswegen ist der Cisco so sympathisch, weil der Picard bringt es ja in der Folge nicht auf die Reihe, dass er mit einer von seinen Wissenschaftsoffizieren, mit ihr in der Klavier spielt. Ja. Und er Klavier spült, und der erzählt er dann über die ganze, mit der Flöten tut er mit ihr spülen, was die, die der die innerleid Leid kriegt, was oh er ganzes Gott. Leben ja. durchlebt ja. hat, und das stylt er mit der, und sie krallen in die Jeffries-Röhren herum und suchen die akustisch <lacht> die besten, die besten Stellen. Und er traut und, sich am Ende dann immer schon. Na, weil ne? natürlich das nicht geht, weil äh, sie, sie sind ja dann auf diesen komischen Planeten, wo diese Feuerwalze daherkommt und dann müssen sie irgendwie die Leute dort retten und dann haben sie irgendwie so Evakuierungsprobleme und sie muss dann unten in einem Energiefeld irgendwie äh, überleben. Ja? Mhm. Und sie wissen dann irgendwie ewig nicht, sie wissen nicht, äh, ob die jetzt alle überlebt haben, wo sie dann auch so seine Affäre dann da drin ist, in so einer Energieblase, die sie vor dem Feuersturm rettet. Mm, ja, okay, jetzt kommen wir wieder bei den Das durch, geht ja. natürlich nicht, das ist zu viel für einen Starfleet-Captain, dass er ja. das aushaltet. Ne. Dann würde er nämlich seine, ja. seine Pflichten und seine Mission vernachlässigen. Und das ist im Endeffekt irgendwie ein bisschen feig, ne? ja. weil die richtigen Captains sind eigentlich nur mit dem Schiff verliebt. Ne? Ja, ja, wieder. Wieder Kirk. wieder Kirk und ja. so, das reicht ihnen, wenn sie auf irgendwelchen Pads Unterschriften machen und in dem Sessel sitzen. Ja. Da finde ich den Sisko viel mutiger, ne? weil der verliert sogar seine Frau ja. bei drei, Wolf 359 und verliebt sich dann neu in die, in die Captain Yates, ne? die Cassidy. Die Cassidy ja. Yates. Die, Kesse, Cassidy. die Cassidy. Und verzeiht der sogar, dass er da, den Marquis äh, beliefert. Ja. Die geht ja. dann ins Gefängnis und das passt alles. Ne? Ja. Und da hat auch das Einzige das Familien mit dem Jake, ne? das ist eine gescheite mhm. Vater-Sohn-Beziehung. Ja. Das kriegt sonst keiner hin. Und gerade, was sagst du im PK versus Kirk, ich meine, die Enterprise D war ja eigentlich das erste
0: Mal ein Schiff, das wir gesehen haben, das halt für Familien ausgelegt war. Das wird ja. immer wieder betont. Also insofern ja. hat es gepasst, ja, warum nicht? Warum soll der Captain nicht da auch halt seine Familie drauf gründen? Ne? Ja. Die
1: einzige Beziehung, die das die, 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 irgendwie so nebenbei machen in TNG, das ist ja das mit der... Äh, mit Miles und Brian und Keiko. Ja, ähm, genau.
0: Das haben wir dann bei Dispers 9 schön fortgesetzt. Ja. Auch sehr realistisch, weil sie haben äh, gleich viele Probleme wie heute äh, halt, ja, also für gute und, und schlechte Zeiten. Wobei
1: sie dann ja die ganze Zeit auf Außenmission, auf Fernbeziehung geschickt wird, damit es... Am besten funktioniert. Äh, ja. <lacht> damit es die, damit die Molly und die, und die Keiko draußen haben. Ne? Weil das wäre irgendwie zu viel gewesen. Ne?
0: Ja, aber es gibt ein paar, paar nette Folgen und Szenen, wo man halt einfach so ein bisschen mm. das, das, das Leben auf der Station da einfach ja, und vor allem auch nachempfindet, dass
1: die, halt die Familie halt tut Wo sind, die ja. Kiere das zweite Kind von ihnen dann austragt. Ah, okay. ne? Und dann diese dieser Love-Triangle...
0: Ja, ja, ich kann mich erinnern, ja, was und, so,
1: wo er dann wirklich vermeiden muss, sich mit ihr zu treffen. Wo halt irgendwie, weil irgendwie, keine Ahnung, die Hormone, ja. weil sie sein Kind in ihr hat, ja. so überschwappen und dass sie dann sagen, oh Gott, nein. Und sie zieht ja dann sogar mit ihnen ins Apartment. Und das Ganze nur,
0: weil die Schauspieler wirklich schwanger worden ist, oder? Das ist ja so arg. Ach so. Ja, die...
1: Die Nana Visitor? Nana Visitor war wirklich schwanger
0: vom... Rate. Ah! Ich ja. weiß schon!
1: Ja? Dr. Bashir.
0: Genau. Aber wenn wir soweit ich weiß, haben sie dann wirklich halt die, die Plotline reingeschrieben, weil sie halt die Nana Visitor weiter mitspielen haben lassen wollen, obwohl sie halt hochschwanger war. Ja, aber das hat super passt. Ja. Ja, schräg, schräg, aber gut gelöst,
1: ja. ja. Um, okay.
0: Ich habe halt extra noch gegoogelt. Ja. Es gibt wirklich Leute, die ja. sich dann alle ähm, alten Folgen, alle alten Star Trek-Folgen anschauen, um zu überprüfen, was wirklich dahinter ist, hinter dem, dem allgemeinen Glauben, dass der Kirk alles flachgelegt hat, was nicht bei drei im Hyperraum war oder wie auch immer. Und es war nicht so viel geglaubt. Dann wirklich eine Liste gemacht mit, also in der alten Serie von Frauen, die man wirklich on camera sieht, angeblich bei zwei ist es definitiv was gewesen, bei fünf ist es sehr wahrscheinlich, bei acht ist es unklar, und dann gibt es zwölf, das ist schon ordentlich, wenn wir das zusammenzahlen. Für die Fünf-Jahres-Mission ist es nicht so viel. Und dann gibt es
1: zwölf, wo
0: definitiv nur Schmusen waren, aber kein Sex. Oh, das ist nach dem us
1: amerikanischen college College-Base-System gerankt worden. Es gibt eine sehr gute xkcd grafik das Base-System erklärt.
0: Machst du das erklären für unsere Zuhörer? Die outer Life field und so weiter. Ach so, da kennen Sie
1: weiter. Egal, nein, das passt halt nicht. Hm. Obwohl, das können wir noch posten. Auf jeden Fall nicht so viel, wie man glaubt. Also jetzt vom,
0: vom Gefühl her ist irgendwie so, okay, jede Folge hat er was ja, mit. das Ihnen ist ja total viel,
1: bitte. Entschuldigung, wow. das sind ja, Das 7, 15, 7. Also angeschmust hat viel. Ja gut, aber, aber er, 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 hat sieben, ist, er hat zumindest, er hat zumindest, also wenn man das von das, er hat zumindest mit 27 Frauen in einer 5-Jahres-Mission was gehabt, also so schlecht ist der Schnitt nicht. Je nachdem, wie man halt was gehabt definiert, dann ist es halt nicht so... Und er fliegt auf einem Raumschiff herum und muss sich gegen Klingon und Romulana die ganze Zeit verteidigen. Wann bringt denn das alles unter? Gut. Mm. Gehört also, da kommt man da kommen dann schon ein bisschen so, das ist eigentlich mehr so Affären. Ne? Das mm. ist immer so ein bisschen, oder tragisch, unvollendete Liebe. Schau, jetzt, äh, Stichwort, jetzt kannst du zu Sex in Space. äh du hast das äh, angekündigt vorher. Also ich habe <lacht> hab gesehen, dass Porn hab die Seite hat am Crowdfunding-Versuch gemacht. Sollte mir das in den
0: Shownotes verlinken?
1: <lacht> nein, nein. Die wollten, haben einen Crowdfunder gestartet, um die ersten sechs Filme in der Schwerelosigkeit zu drehen. Die hätten irgendwie fünf Millionen Dollar gebraucht und haben es nicht zusammengebracht oder so.
0: Das wäre der -Bomber dann gewesen. Über
1: den haben wir schon geredet, oder? Also brauchst dann irgendwie nur 20 Sekunden, zwei naja, Minuten. <lacht> wie lange lang kannst du filmen? Also wie lange ist
0: der Sturzflug? Ich weiß nicht, aber ich weiß nicht, ob sie das ausgeht. Eben, es wird schwierig. Ja? Du ja. musst sehr oft auf und ab. <lacht> Oh mein Gott, das hat so viel Sex mit davon jetzt.
1: Ja, und ich bin mir nicht sicher, ob das wirklich jemand gemacht hat, dass ich welche NASA-Astronauten wirklich probiert haben. Es gibt anscheinend ein ganzes Buch drüber, das ich nicht gelesen habe. Theoretisch. Ich halt, weiß oder? nicht, es hat irgendeine Firma einen, einen Love-Sack entwickelt für die Schwerelosigkeit, mhm. weil du ja, was du Kraft eine Kraft braucht, eine Kraft braucht immer Gegenkraft, ja. braucht zwischen ja. zwei Körpern. Ja. <lacht> Das heißt, die Idee dahinter ist, dass du zwei Menschen in der Schwerelosigkeit zusammen in so einen größeren Schlafsack reinsteckst. Und dann können sie ein bisschen abstoßen und wieder zueinander und, und so Genau, und, und, und dadurch ja. äh, entfleuchen sie sich äh, trägheitsmäßig nicht gegenseitig mhm. die zwei Menschlein. Ja, Schau
0: gehört euch dazu, und ich kann mir vorstellen, vielleicht hat es Experimente auf der International Space Station gegeben, aber es, es ist noch quasi ein, ähm, ein Verschwiegenheitssieg irgendwie drauf in ein paar Jahren, wenn es dann vielleicht geht. Ja, verkünden, ja, was sie ja, ja. gemacht haben. Ja. Aber das war doch so nett, eh bei, bei X-Bands ist er gleich in der ersten Folge, sieht man schwerere losen Sex und bei, bei der Mars-Trilogie im ersten Buch ist er glaube ich gleich ans ersten im, im
1: Aussichtstack am Anfang, das wird dann so quasi zum Sex Das ist als, als Beispiel, und ich habe mich auch daran erinnert, bei Moonraker ne? ne? mhm. haben sie dann auch Sex am Schluss zusammen, mhm. aber da hängt da haben sie das irgendwie so von auf Trautgestell aufgehängt, die zwar, Und, Und da cool? hängt die Decken aber. Also okay. Das ist äh, von der Gravitation her <lacht> sehr eindeutig, <lacht> dass das nicht schwerelos
0: war. Was mhm. also ja. der, der Million Mile High klappt, dann, wer schon mal Sex
1: im Weltraum hatte. Ja. Gut. Und da gibt es ja unterschiedliche, also Sex in Space, das hat man, das ist bei Star Trek brechen's das ja immer ein bisschen, es gibt ja, es gibt auch wenige gute Enterprise, folgen, und da gibt's die eine, wo der Tucker, da beginnt das ja eine Spezies, die Holodex hat, ne? Mhm. Und, apropos, Holo, nach Holodecks kommen wir später. Ja, ja. Das öffnet <lacht> ganz, ganz, Nein, aber viel. jedenfalls, da Treff ist das ja eine Spezies, wo, wo es so Mann und Frau gibt und so eine drittes Geschlecht, was sie zur Befruchtung brauchen. Das heißt irgendwie, was jetzt nicht. Ne? Mhm. Und die werden aber von der Persönlichkeitsentwicklung irgendwie dumm gehalten, weil die brauchst irgendwie nur dazu, dass du irgendwie Kinder kriegen kannst und dann, wenn es weitergeschickt. Ja? Okay. Und das begibt dann Selbstmord. Ne? Also das ist ein drittes Geschlecht, was bei der Fortpflanzung nötig ist. Ah. Ja. Und das heißt immer, dass Spezies 8475 hat ja auch sieben Geschlechter, die irgendwie zusammenwirken. 8472. danke. Oh, und okay. wenn es Holodex gesagt hat, die einzigen Bordelle eigentlich? Das sind eigentlich mhm. nur die holo Holo-Suites von Quark in Deep mhm. Space Nine. Wo er dann irgendwann mal gebeten wird, dass er äh,
0: reale Personen nachbildet, die, die Kira Ja genau, die oder? Kira versucht ja. da
1: mal nachzubilden, weil der eine Typ auf sie steht. Ja. Eigentlich eine super creepy Folge. Also ja. der eine Typ ist super creepy. Ja. Sie macht ihn dann eh fertig. Ja. 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 Aber da ist, kommt dann in der Folge dieses eine Programm Vulcan Sex Slave 2 vor. Ja, <lacht>
0: Oh mein Gott. Das God. ist der
1: beste Name für ein äh, Sex-Holodeck-Programm, muss mhm. ich mir mal vorstellen. Und irgendwo machen wir es doch
0: für für, für. für irgendeinen Vulkanier machen es dann doch uh, so ein ponfar programm oder?
1: Ponfar? Ja,
0: ja, weil er ja, irgendwer. Der Tuvok vielleicht. Doch, sind wir wieder bei Voyager, sorry. Äh, ich glaube, ah. es gibt eine Voyager-Folge. Ich wollte mir eigentlich von Star Trek jetzt weiterentwickeln. Machen wir gleich. Ja. Wo der Tuvok, ähm, mhm. wo irgendwie sich rausstellt, dass der Tuwok halt in Ponfar kommt und dann, ich glaube, programmieren sie wirklich eine eine Ponfa-Holodeck-Szene, ähm, damit er das ähm, releasen kann. Vorher natürlich extrem dagegen wert, weil er sagt, er kann das nur halt mit einer echten Vulkanerin oder so. Und dann sieht er es irgendwie ein, dass bevor er durchtraut, geht er quasi... Und, auf, holt auf er sich <lacht> am Holodeck Deck. endlich einen runter, damit er Ruhe ist. So ungefähr, so ungefähr. <lacht> ja. Okay, so. Äh, wir können uns gerne von... So, ich wollte eigentlich von...
1: Über, 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 körperlichen Sex reden, angefangen hast, wollte eigentlich. Wir können über Romantik wieder zurückkehren. Können, die unvollendete Liebe, die ist ja so bei viele Captains immer da. Und die beste unvollendete Liebe finde ich, oder eine von denen, oder die gescheiterte Liebe, sagen wir so, das ist so vom Captain Pants oder ja. Inada, oh. in Firefly. Ja, stimmt. Er hadert immer damit, dass sie der Companion ist, und so diese, was nicht, äh, Tätigkeit als, was nicht, spirituelle. Ja, ich sag ich mal Space Horror Er nennt sich Space Horror so und ja. sie sitzt sich eher so als Ambassador Ambassador der Liebe und ja. Leidenschaft und so. Ja. Und ist ja fantastisch,
0: weil also wirklich da das Setup so ist, dass sie äh, dass die Serenity als Schiff quasi leichter irgendwie durch diese, diese Galaxie kommt, weil sie jetzt halt sie dabei haben, weil sie halt sie öffnet halt die Türen, weil sie halt wirklich hoch angesehen ist. Uh, und und hat was also ist alles super geregelt also dieser Companion, ähm, ja. ich schon, die ich halt, die, dieser Orden quasi dieser ja. fast, der hat wirklich quasi höher stehender ist als halt sein, sein kleines Piratenschiffchen natürlich <lacht> jetzt haben wir schon wieder bei wir wollen wir wollen ganz viel That's What She Said Kommentare bitte oder haben. oder im Sinne von
1: Archer Phrasing
0: <lacht> are we still doing Phrasing um, ja aber stimmt ähm, die zwar und Schau, wenn, wenn, die, wenn die Serie eine zweite Staffel kriegt, hätten sie vielleicht
1: zueinander Aber ich finde, für mich, habe ich nachgedacht, die schlimmste tragische Liebe in sci ist bei Battlestar, bei der Reimagined Series, Apollo und Starbuck. Das geht ja sowas von daneben. Was also ist Boxkampf? Na, ja, das ist ja danach. Ne? <lacht> sie haben diese eine betrunkene Nacht auf New Caprica, mhm. wo es dann aufwachen nebeneinander... Achso, aber sie ist verheiratet mit dem. Dings-Spieler, Und Dings sie, ja, nein, aber sie ist ja. noch nicht mit dem Dings verheiratet, mit ja. dem äh, das komische Spiel spielt der. Der. Ah, verdammt, John Jack irgendwie so. Ja, sehr. Ja. Und ähm, Aber warum bremst du dann nicht zusammen? Das weiß ich nicht mehr. Ja, ja, weil er ist ja mit der. Oh, Duala. Er ist mit der Duala zusammen oh, und Gott. sie ist mit dem Pyramid-Spieler zusammen. Ja. Ne? Ja. Er ist ja sozusagen, also sie ist ja praktisch so die, die, die Ziehtochter von seinem Vater. Sie war mit ihrem Bruder zusammen, mit dem Zack. Hm, und da schon war schon immer gut. was. Und sie sind ja. ein paar Jetpilots und aus demselben Holz geschnitten und so weiter und so fort. Und dann dann haben sie ja eine Saufnachter auf New Capricornier, was irgendwie die positivste und netteste. F so vom Wetter her die Folge ist, wo da haben sie dieses eine komische, irische Festel da, New Caprica Fest, und da steigt einmal mal die, die Sonne, mhm. und das tanzen alle, mhm. und dann brüllen sie ja ihre Liebesgeständnisse gegenseitig in die Nacht hinaus. Mhm. Und am nächsten Tag wacht sie auf, und dann den Sam, Sam heißt er, mhm. dann heiratet sie den Sam, und dann ist er total beleidigt, ja. weil er geht sie dann suchen, und dann hat und dann sagen alle, ha, hast du schon gehört, sie haben sich verlobt.
0: Ja, okay, stimmt. Ja. Ja.
1: Das ist ein echtes, das ist ein echtes, äh, wie soll ich sagen, romantische Knackquatschen mhm. für, den, für den Apollo. Mhm. Und dann... Dass er
0: halt mit der, mit der wie hast du jetzt, du... dualer, dualer feiert es und sie dann diese, die, wo, sie? sie verbringen dann irgendwie noch einen, irgendwie einen netten Dinge miteinander. Und dann, ja, dann, dann gibt es kein Hoff, keine Hoffnung äh, mehr,
1: weil die Erde ja radioaktiv verstrahlt ist. Ne? Äh. Und dann das tragische Finale von der ganzen Geschichte, wir sind dann endlich auf der Erde sind. Und sie ist so der Hubbing, sie ist ja so der Hubbing auf Death, sie ist ja von den Toten schon zurückgekehrt. Ja,
0: das war sehr weird, ja. Die. Ja,
1: ja, und er dreht sich dann um, und er redet noch mit ihr, und dann ist sie einfach weg. Ja. Und das, dass sie sich prügeln in der Boxenfolge, das, 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 war das, das, richtig das richtig gehört richtig. auch dazu, weil, weil sie ja. ja dann, weil die, weil die Duala und die, unter äh, und der Sam ja dann nebenbei ja. am Ring stehen, und sich so so, what the fuck, ne? Ja. Kennen Sie quasi das, brutal, shit das brutale Vorspiel im Boxring ja. gemeinsam anzuschauen? Ja, weil am Schluss umarmst sind sie sich noch mal und dann, dann schnaufen sie sich Blut überströmt ja, noch ja. irgendwie in ihre, weiß nicht, in, 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 ins Knack einigen.
0: Ja. Eine sehr nette, sanfte Liebesgeschichte ist ja eigentlich der, der Admiral Adama und die Laura Roslin, würde ich mal sagen. Das okay, ja. ja. also, köchelt halt irgendwie so ein bisschen so, das ist also diese erfahrene, zuerst die Angst, dass
1: sie sich in, in der ersten Staffel quer äh, durch irgendwie, durch, durch, die, durch die Galaxis. Er bezeichnet sie als esoterische Verrückte.
0: Ja. Und dann, dann. Ja, wie er am
1: Schluss dann. Nähern sie sich langsam. Das sieht praktisch ja. die Leaderin ist, die, dann, so wie es nicht wieder Moses oder wer war das, nie den Fuß ins geheiligte Land selber setzen oh. wird, ne? ja. Und, und, und wo ist er dann, sehr wo sehr er dann, schöne Szene, wo dann, dann am dann Schluss ja. irgendwie dann noch, wo sie dann einbudelt da auf diesem Anhügel, ist das also auch sehr ja. tragisch. Oder die, die Telefonate zwischen dann,
0: der Galaktiker und äh, der, wie heißt das, so und so, One,
1: wie heißt das Schiff von ihr? Telefonate?
0: Naja, dass der, sie, irgendwie nee. er, er kann nicht schlafen, sie kann nicht schlafen, sie ist krank und so. Ach so und so, äh,
1: Colonial
0: One. Colonial One, genau, und mhm. dann haben sie jetzt so die, so sehr schöne, berührende Gespräche.
1: dann so, also die abend Chit chat mhm. Ja. Gut. Kurz durchschnaufen, was Sachen habe ich noch. Jetzt haben wir viel geredet über Science-Fiction eigentlich. Ja. Jetzt brauchen wir ein bisschen Daenerys und Karl Drogo. <lacht> <lacht> Aha. Ich hätte eher den Consensual Approach genommen. <lacht> und hätte jetzt aber die Filme so, mit so Arwen und Aragorn. Was also, eine schöne Liebesgeschichte ist, aber es ist schon ein bisschen übermenschlich, ne, weil sie geht so über Jahrhunderte mehr oder weniger, oder mhm. zumindest über viele Jahrzehnte, also mindestens über 100 Jahre, mhm. und es geht so um, 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 um sich selbst irgendwie treu bleiben, sich selbst erkennen, wer man ist, was man will. Sie kehrt eigentlich zu der anderen, was nicht was will, Spezies oder 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 keine Ahnung. Die, die un eigentlich
0: sie? unsterblichen Elfen und für ihn müsste das das halt es ist eigentlich mehr so. Und Elfen sind eigentlich
1: alle nur Halbelfen, ne? die, ja. die, die, die Armen und die anderen sind okay. keine Hochelfen mehr. Okay. Aber wurscht. Ich, nicht, um, ich hoffe, ihr dumme Verdammte verdammt jetzt nicht. Ähm, ist okay. Ja, auf jeden Fall, also ihre Sie geht gegen den Willen ihres Vaters halt, wenn er ja, aber das haben sie jetzt dann mit ihm... Ich finde die, und vor allem die Arwen, die hat der Peter Jackson gut eingeschrieben, so als starken Frauencharakter, oh, ja. neben die Eowyn. Mhm. Weil in die Bücher kommt die Arwen, ist sie ja eigentlich mehr so eine gotthafte Prinzessinnenerscheinung eigentlich. Und in den Büchern kommt sie fast nicht vor. Mhm.
0: Gibt sie dann sicher auch, dass sie gibt quasi ihre Unsterblichkeit dafür auf, dass sie halt mit ihm irgendwie da ja. bleiben kann, und, und ja. erlebt halt dann damit, wer halt stirbt dann, und... Ja, ähm, ich habe bei Fantasy jetzt ist mir auch nicht so viel eingefallen, ehrlich gesagt. Also eben ähm, Arwen und Aragorn, nicht klar. dann hat Daenerys, gut, Karl Drogo ist quasi die, die aufgezwungene Beziehung, die, die aus, -Beziehung. Der sie dann, ja, aus der sich dann irgendwie anscheinend doch äh, äh, was macht. Und dann hat der Dario, der halt, ja, so der Han Solo Charakter irgendwie ist. Er ist halt irgendwie gut aussehend und spannend und äh, Charmant, ja, und dann, dann, In Bücher ist das der das viel cooler, ne? In die, die Bücher ist der so, ja.
1: in der ist, 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 ist sind sie völlig mm -hmm. bunt, ausgeflippt, anzogen, mm -hmm. und in der Serie haben sie ihn ja einmal recastet dann. Das war, also und die, die, dann die erste Mal war was sehr absolut, oder? Ja, das hat, das war so, ja, war, nicht. Der hat ausschaut wie, der hat ein Elfe. Wenn du eine spitze Ohren draufsteckst, ja, ist er perfekt ja, so als, was, aus, ja. als Legolas. Aber der zweite hat man jetzt, er ist besser, aber er hat auch, das auch völlig langweilige Lego, äh, Lego, Lederrüstung an.
0: Okay, also ja. zur Rüstung ist gerade gehen. Also ich ist glaube ich ja. da so der klassische, halt ja, irgendwie halt charmante Abenteurerkrieger, der halt irgendwie dann.
1: Äh, Und ich äh, finde in die Bücher ist auch die ganze Geschichte mit wie wie sehr sieht der Ihr Ritter? Mormon? Genau. Oh der Mormon. Wie er sich begehrt. Und im Buch ist der Mormon ja auch irgendwie so ein zwei muskulöser, schwitzender, völlig bärig behaarter Muskeltyp. Mhm. Und eigentlich ist der auch eklig auf die Figur, weil er aus Liebe seiner Frau gegenüber Leute versklavt hat in ne? Das Ist eigentlich alles nicht so. Mhm. Ja, warte
0: sonst haben wir noch wen? Na ja. ah, natürlich
1: der, der Jon Snow und die
0: die Igrit, das ja. ist die beste Romanze okay. überhaupt. Die haben es ja oh. in der Serie am besten rübergebracht. Yeah, okay. Und
1: sie sind im echten Leben zusammengekommen, die zwei. Und nur zusammen oder schon Ich weiß zusammen. es nicht. Okay. Um, aber die Igrit war fantastisch in der mm. Serie, aber im Buch auch schon. Gut, und der, und der Tyrion und die deutschstämmige türkische. Ah, die, die Sibyl Kekeli. Sibyl Kekeli.
0: Wie heißt der Charakter?
1: Um, Shay. Die Shay. Die Shay. Genau. Die Shay. Sibyl Kekeli, ja. Mm. Von der man aber nur. Die, die, ja, die, ich finde sie cool, die Civil Calcula ist eine super Schauspielerin. Also gegen die Wand. Ja. ja, ja super super für coole, scheißt sie nix. Mhm. Hat sie früher in ihrer frühen Karriere auch nicht viel geschissen. Ja, kann, man, ihre, kann man immer noch auf diversen Webseiten bewundern. ja. Du, ich finde aber, sie hat sich davon recht gut emanzipiert und sie hat sich dafür auch nie irgendwie. Ja. Wir haben diese ganzen zerknirschten Biedereien... An, ange, angebissenen deutschen Schauspielerinnen damals so auf die Nerven. Sind wir so auf die Nerven gegangen, weil sie den silbernen Bären kriegt für die mhm. Rollen gegen die Wand. Mhm. Also, ja. Und dann haben sie gesagt, aber die hat Pornografie vorher gemacht. Ja, ja. Wir, wir sind die ganze Zeit brav und hübsch und machen unsere Roll und unsere Röllchen. Und das kriegt die den silbernen Bären und sie hat und sie hat nackt, äh, was weiß nicht. Mhm. Nein. Ja. Das, ich, das ich finde ich total brüde. Mein Gott, ja, ja und? So. Okay, letztes, vielleicht zu Fantasy noch, natürlich
0: der Klassiker aus Princess Bride, die Princess Buttercup und der Wesley. Aus was, bitte? The Princess Bride. sorry, was ist ja. das? Das ist eine Prinz Eisenherz-Geschichte? Nein, nein, das ist einer, einer der großen quasi äh, Fantasy-Comedy-Romanzen äh, von Ende der 80er, glaube ich. Ha, noch nicht, ja. Schau, ich, 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 ich sehe da was kommen für die nächste Love-Hate-Rubrik, weil ich glaube fast, dass du nicht mögen wirst. Wobei nein, es ist eigentlich so lustig, dass man nicht nicht mögen kann. Also schau dir mal. an.
1: Ich ärgere mich immer noch über diese eine Schauspielerin, die sich da so über die Shade-Darstellerin geärgert hat. Na gut. Egal.
0: Uns bei Firefly unterbringen, und zwar Zoe und Wash.
1: Zoe und Wash? Was der Pilot? Ja, die haben so ein schönes Gender-Stereotyp-Brechen. ja
0: so typische ein Joss Whedon schreibt eine, ja, eine. eine Beziehungsgeschichte in ja. ein paar sehr netten
1: Und er Theologen. hat ich muss sagen, es ist cool, wenn, die, wenn, wenn Charaktere einen guten Abgang haben, ja. Also da, 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 Ja, der, der the Wind so, und dann der Fall the durch den Bach, ja. Ja, ja. hat mir auch gut gefallen. Oh Gott, den habe ich ganz vergessen. Aaron Soon und John Crichton von ja, Firefly. Fast Entschuldigung, Farscape, episch. Ja. episch, Ich habe leider immer, ich habe erst drei
0: Folgen gesehen, Fastcape, aber es ist, ich weiß, du schwärmst davon. Das ist sicher sehr gut, also ich finde sie sehr sympathisch, eigentlich
1: beide sehr sympathisch. Ja.
0: Hm. Das heißt, die kommen dann zusammen im Sinne von, oder ist es ja, mehr so eine dauernde
1: elektrische, wir wollen aber Die Anziehung ist eigentlich relativ schnell klar, aber mhm. ob sie irgendwie zusammenfinden, das dauert eine Zeit lang. Mhm. Und sie sind dann ein total cooles Paar, was viel Probleme hat und auf ebenbürtig, weil sie ist ja eigentlich die der Super Soldier, oder? Sie ist der Super Soldier ja. und er ist der Scientist ja. ja und zusammen sind sie irgendwie unschlagbar. Cool. Also wird dir das nicht gefallen? Das ist nicht nein, nein,
0: es hat mir nicht gefallen. Es war jetzt schon, das hat fünf Staffeln und, und vier.
1: vier Staffeln. Es war, ich habe noch die Zeit noch nicht gehabt, also ja. so viel. Aber Intervention dann. Ich schaue Buffy in der Pension, für das habe ich noch keine Zeit gehabt. Oh, Buffy,
0: genau. Ja, okay, okay. das wäre jetzt heißt wieder Joss Whedon. Bei Buffy gibt es aber nette Sachen, die. Eigentlich zwischen Buffy und Spike halt so es Ja, das war so Immer wieder Geschichte. Und Willow und Tara war oh, ziemlich cool. Aber gut, ich glaube mit Lust, Liebe und Leidenschaft sind wir. Ja, das nimmt ja kein Ende. Ich habe noch sehr viele Sachen aufgeschrieben. Aber okay, wir werfen noch ein paar, ein paar Begriffe rein. Dana Scully und Fox Mulder. Hm? Äh. Ach, die ewige... Nein, nein, ich, äh
1: ich hasse dieses Bible-Belt-US-amerikanische Mainstream-Herumgerotze, wenn Leid einfach dieser, dieser, was soll ich sagen, dieser Love-Interest über Staffeln lang wie ein zäher Dog ausgedehnt wird. Ja? Man muss, man muss sieben Jahre lang aktiv schauen, damit sie Arme schmusen miteinander. Ja, das ist unerträglich. Ja, um die Spannung, um die Spannung geht. ja. Das machen alle nein. Serien. Und da hat's, nichts ich, nichts
0: mit, äh, nein, das, nein, eben e das machen, zu tun, eben, das machen, sondern es geht, es geht einfach um diese eben Spannung aufbauen, <lacht> möglichst
1: lange halten und dann halt noch fünf Staffeln, wie die und dann wieder irgendwas anderes. Das machen nicht alle. Ja, sehr viel. Eben nicht alle. Die meisten, die wir heute besprochen haben, machen das nicht. Weil es halt nicht
0: so die klassischen, Comedy, Romance, irgendwas. Haben. Aber das ist schon das ist ein, es ist ein Kernbe Stilmittel, Kernbestandteil von halt, ja, attraktiven attraktive ja. Hauptdarsteller, die ja eigentlich eh was miteinander haben wollen, aber uh, wir, wir leiden alle mit, wie es irgendwie halt uh, nicht hinhaut und dann da die Funken fliegen und so. Ja. Das ist das
1: Schlimmste, wenn du irgendwie eine Serie anschaust mhm. und du siehst die zwar, und sie sind so chitty-chatty, ja. es ist meistens immer ein Männchen und ein Weibchen, und er ist die Hauptfigur und sie ist die Nebenfigur und du weißt schon, okay, ich muss jetzt drei Staffeln anschauen, damit ich weiß, wie tragisch die nicht zusammenkommen. Äh.
0: Ja gut, aber ein um, Reboot wäre ja ein neues Thema. Ich habe nur die erste Folge gesehen, sie war furchtbar und ich habe keine Ahnung, ob es dann besser wird. aber ne. Ich würde es nicht schauen. Ja, passt ja. Also, Wenn es nicht besser wird, dann haben wir nichts verpasst. Ja. Okay, passt. ja beendet man das vermutlich theoretisch ewige, äh, ewig mögliche Thema. Nein, es ist sehr schön. Es war sehr schön. Mhm. Gut. Und gehen wir weiter zu, auch im Schö sehr schönen, nämlich, jetzt geht's hier weiter. Hör von Spike Jones in unserer There's so much love in this hate group Rubrik.
1: Right here, right now, I feel more love in this hate group than I ever felt at church or basketball or anywhere for that matter. So, passend zum Thema gibt's jetzt eine Diskussion zu Hör. 2013, A Spike Jones Love Story.
0: Spike Jones hat sich da wirklich eingehängt, weil er hat das Drehbuch geschrieben, Regie geführt und
1: mitproduziert produziert. Und also, er hat einen Oscar fürs beste Drehbuch dafür gekriegt. Naja,
0: war sogar nominiert für besten Film. Ich weiß nicht, was dann stattdessen gewonnen hat, 2013.
1: Keine Ahnung. Das das ist ja relativ egal. Aber ich finde, der Drehbuch-Oscar, das, das sagt da was. Mhm. Ne? Jedenfalls geht es darum, dass der Hauptcharakter, der Theodore, der Schurkin Phoenix sich in eine künstliche Intelligenz oder in sein Betriebssystem, in sein OS verliebt. Das verkörpert das jetzt falsch, aber das durch die liebliche Stimme von Scarlett Johansson eingesprochen wird.
0: Mhm. Und zum Leben
1: erweckt. Zum Leben erweckt wird. Und mhm. der Film, es gibt nicht so viele gute Beispiele für, was nicht, romantische, tiefgründigere Filme, so am Sci-Fi-Fantasy-Firmament fällt mir jetzt nicht so viel ein. Und das ist eine total coole Near-Future-Fiction-Geschichte, was vielleicht so in was denn, 20, 30 Jahren, wenn so die urbanen Kapitalismus-Auswüchse weitergehen, durchaus realistisch ist. Und was mich vor allem begeistert hat bei dem Film, auch der Soundtrack war nominiert glaube ich, für den Oscar und ist vor allem von, von Arcade Fire produziert worden mhm. und geschrieben worden. Also der Sound der Film lebt extrem vom Soundtrack. Die die Tonwelt passt gut zur
0: Bilderwelt irgendwie, die die sehr ja. sehr spezielles, Also und die Bilderwelt, das
1: ist immer so alles in in seinem Licht durchfluteten LE der Zukunft. Mhm. Also meistens
0: wie schöne eher warme Farben, ein bisschen ja. pastellig mit ein paar kräftigen. Also eigentlich das Gegenteil ja.
1: von die Expanse und was auch noch großartig ist ist ja die Kostüme, weil sie versucht haben ein bisschen so Mode zu entwerfen, die die man wo man so merkt, okay, es kann man, es kommen vielleicht Trends wieder, die es schon mal gegeben hat. Sie haben sehr komische Hosen und, an. Und immer, eben, sie ja. haben so, würde <lacht> ich sagen, die die sie haben alle uh, die Männer, viele Männer haben so uh, uh, jetzt, jetzt ist sie schon wieder ihn, aber es so ist so hipsterige 70er Bonner und sie haben so Leinenhemden an. Viele haben so Leinenhemden an. Und die so also, mit Hosen, Hosen weit aufgehen, der Hosenbund der Hosenbund ist, wenn du, wenn du, wenn, ist wenn, du um. wenn du, Leute so aus in den 1920er Jahren anschaust, in den ganzen Verbrecher Chicago-Filme, mhm. die haben alles so, dann Ho der, der Hosenbund so beim, über dem Bauch noch yeah, drüber. Yeah, das ist ganz schräg, gell? Und das ist total schön gelungen. Es ist halt alles mit so einer Art so, die ganze, die ganze Welt ist voll so mit Augmented Reality. Also, aufge aufgewerteter Techno also auf Realität, die durch Technologie so vor allem so im Audiovisuellen aufbereitet ist. Ja, also, wir haben, ich glaube, 2015 war das Unwort, oder das Wort des Jahres war Smombie.
0: Also Sm Smombie, Smartphone, Zombie, oder vielleicht war es das mhm. Jugendwort des Jahres. Und in dem Film ist es quasi ja. das Gleiche, nur haben halt alle Leute uh, uh, so ein Earpiece, so also ein Kopfhörer-Ding ja. drinnen und ja. jeder geht auf der Straße oder in der U-Bahn mm. oder irgendwie und, mm. und redet halt die ganze Zeit und hört ja. auf sein Smartphone quasi. Ja. Sehr schräg ausschaut. So. Und
1: das das ist halt das Einzige, was immer mir denke, was ein Schmarrn ist, weil da sind wir schon wieder drüber hinaus. Also das, ist das ganze Voice-Over, Directory, blablabla, bla, das, das ist total viel unpraktischer als das Tippen, und das Visuelle. Ne? Ja, aber während die, du gehst... Ja. Ich halt einfach sprechen. Ist Ach, und man ja. sieht halt
0: immer sehr viele Leute in Bewegung sein
1: und halt dann mhm. während der Bewegung quasi aber es macht sein. Sinn, dass sie ja. den ganzen Film so auf, auf, auf dieses ganze Audio-Interface aufbauen, weil ja die ganze Interaktion zwischen der Theodore und dann der Samantha. Samantha, also der Scarlett Johansson äh, virtuellen Identität Betriebssystem passiert auf der Stimme. Genau. Und die Locations haben es auch total schön ausgesucht. Also sie haben sie, sie haben sie in L.A. und in Shanghai gedreht. Und man merkt so, es ist so, es leben extrem viele Leute dort. Man sieht Verkehr, weil er geht eigentlich immer nur zu Fuß oder er sitzt im Zug. Ja? Also mhm. er hat selber gar kein Auto. Das merkt man. Also er, hat, er hat, Es ist irgendwie so ein multifunktionaler, urbaner Raum, in dem er da lebt. Und das relativ so ausgeeinzelt. Er kennt seine zwei Nachbarn, hat irgendwo noch eine Schwiegertochter, aber das war es. Und eine Ex-Frau aber er hat eigentlich relativ wenig Kontakt mit anderen Menschen ja. und er hat eigentlich einen absurdesten Job der Welt.
0: Oh, er, das ist er, fantastisch. Er, ja.
1: er arbeitet für eine Agentur. Die heißt die, die beautifulhandwrittenletters.com. Genau. Die und schreibt. Die schreiben Liebesbriefe, ich vermisse dich Briefe, alle Arten von Briefen für Menschen, zwischen Menschen. Ja. Das ist anscheinend, nicht Er ist praktisch der, was, ja. der Ghostwriter für alle möglichen von emotionalen schriftlichen Mitteilungen. Mhm. Wobei man sich halt da fragen muss, ob das nicht auch schon wieder völlig überholt ist. Ne? Also,
0: ich glaube, es, 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 es äh, zeichnet sehr schön sein, sein Charakter, weil er halt irgendwie angedeutet wird, dass er halt mit eigenen Emotionen irgendwie eher Probleme hat und er tut ja. sich halt leichter halt dann für andere
1: Leute. Aber ist es ist für geworden, mich so ein bisschen so, a Job, that never was oder will never happen, <lacht> ist es für mich. Dadurch, dass er jetzt einen Job hat und immer so das Leben von anderen Menschen irgendwie mitbestimmt, mit weil manche, für, er sagt, für manche Leute schreibt er schon seit acht Jahren irgendwie die Briefe hin und her zwischen mhm. den beiden. Er muss die dann irgendwie schon ein bisschen mehr kennen danach. Mhm. Trotzdem, auch wenn das alles so super schön ist, die Stadt, in der also das ist schön ist jetzt nicht, aber es ist irgendwie total interessant und gemütlich zum Leben und aufregend. Er ist halt auch super einsam und er hat so das totale so, die urbane Ennui einfach. Ne? Also mhm. er, er weiß nicht, was er eigentlich mit sich anfangen soll. Er ist frisch geschieden, das macht man total fertig. Ja? Seine Jugendliebe, mhm. sein College-Sweetheart hat ihn dann verlassen, weil sie es nicht mehr zusammengefunden haben. Ja.
0: Und erst die mhm. diese künstliche Intelligenz, die Samantha, mhm. also reißt ihn dann quasi wieder raus aus seiner Depression. Ja. Und äh, es kommt dann bis zu einer Beziehung. Und ja. er gibt's relativ schnell, also das hat mich gewundert, er gibt's relativ schnell zu, unter Anführungszeichen, also seine Freunden irgendwie, er ja, ja, I'm dating my OS. Und dann, äh, gehen sie auf ein, auf ein Gruppendate ja. quasi, also mit den, mit dem ja. befreundeten Pärchen, er hat immer... Das ist der Chris Pratt, oder? Genau, der Chris Pratt, Dann ja. habe ich
1: fast einen Account mit seiner Bonarotzbremse gemacht. Den Alf, ja, total, ja.
0: ja. Dann geht es halt auf so ein so Doppeldate und er hat halt immer, was ich auch sehr nett gefunden habe bei Detail, er hat halt sein Handy mit der Kamera immer in der Brusttasche ja, ja. von seinem Hemd, aber damit halt die Kamera aus sich schaut, muss er halt immer eine Sicherheitsnadel rein mhm. reintun, damit sie es halt rausgeht von der Größe her und, und, und nimmt sie halt mit wie halt ein, ja mhm. Wenn eine, echten Menschen.
1: Das habe ich zum Beispiel nie verstanden, warum diese Mantha als AI keine öffentlichen Kameras zugreifen kann und so, ne, wenn die so gescheit und mächtig ist. Ne? Ja, dann wären wir bei ja. Skynet vermutlich dann ja, halt okay. ja. Ja. gut. Aber man merkt man sehr also schnell eben, dass immer mehr Menschen irgendwie in <lacht> sehr intensive Beziehungen mit mit ihren, mit ihren OSs, mit diesen Operating Systems, eingehen, mhm. entwickeln sie total schnell so Erstens entwickelt sie total schon Akzeptanz dafür, hm. und dann gleichzeitig entwickeln sie so unterschiedliche, äh, wie soll ich sagen, diese, diese Szene von diesen surrogat äh, lovers da, die sie da bestellen, ne? Also sie ist ja, 70er gelernt sie, die lernen, sie die immer besser kennen, haben dann einmal mehr oder weniger eine Art von Telefonsext-Szene mitten in der Nacht, ne? mhm. Und dann bestellt sie,
0: also dann bestellt, genau. Samantha dann quasi ein, ein, ein sex surrogat weil, anscheinend die, diese Person, dieses Mädel halt irgendwie auch teilhaben will an der Beziehung. Die die beiden was? Ja.
1: Auf eine Art und Weise wieder, ich weiß es nicht, ist das jetzt, also es war, es, war ja. es ist irgendwie total schön, wenn man auf der einen Seite daran denkt, dass ein Mensch bereit ist, zwei Menschen oder zwei Liebenden, wer immer das dann ist, mhm. was das zu das geben, das was es ihm nicht geben ja. kann. Aber es sagt ja leider, die Frage ist halt, was hat die davon? Ja. Aber oh, gut. Aber es finde auf jeden Fall cool. Es ist eine total spannende Idee. Mhm. Und auch ein schöner, ein schöner Kontrast
0: zu der Sex, also quasi Online-Dating-Sex-Szene irgendwann mal vorher. Es gibt anscheinend ein Internetforum, wo sich Leute dann auch über diese Audio-Funktion halt irgendwie einloggen und dann gerät er halt an irgendwie sexy Kitten so und so und dann haben sie Telefonsex und das endet dann darin, dass sie ihn halt nötigt, mit der imaginären toten Katze sie zu würgen oder so. Also, okay, thank
1: you. So, okay, I just came. Thank you, bye. <lacht>
0: Das war sehr unbefriedigend für ihn. Ja. Also man sieht ein paar schöne negative Gegenbeispiele und die künstliche Intelligenz der Mentor, ist dann halt wirklich
1: ja. ein, ein menschliches, nachvollziehbares Wesen. Und das bricht ja dann total so mit dieser Mensch-Maschine. Also was ist jetzt Mensch, was ist Maschine, was ist künstlich, was ist nicht künstlich, was ist also was ist fleischlich, das bricht es dann irgendwie mhm. völlig auf. Und es wird dann... Das, was das auch nicht zu so wenig ist, was sie sich nicht geben können, das sucht er dann immer ein bisschen so in dieser, oder es wird total gespiegelt in dieser Anbeziehung mit der Nachbarin, ne? Mhm. Die ja dann auch okay. verlassen wird und auch irgendwie mit einer, ihrer AI eine, eine nette Beziehung hat. Die ah, Amy. Die Amy, ja, die, Junge Junge die, die unter aber. ihm wohnt und ja. die haben ja dann eine total eine nette Beziehung so, die körperlich ist. Naja, ne? er kann mhm. sich auf die Couch und sie streichelt und sie hören ja. sich gegenseitig zu, sie umarmen sich und so weiter ja. und so fort. Das kann er alles mit der Samantha nicht machen. Und interessanter, dass
0: dann sie, also die Amy, trennt sich dann von ihrem Mann, irgendwann in mit der Mitte mhm. des Films, mhm. und entdeckt dann irgendwie, dass halt auch ihr Mann so ein mhm. äh, OS gehabt hat, mit einer weiblichen Stimme mhm. und so, und sie freundet sich dann mit der irgendwie an, und ja. sie ist dann quasi in einer freundschaftlichen oder was auch immer Beziehung mit, ja. mit ihrem eigenen Operating System. Deswegen kann sie ja dann
1: verstehen, warum halt der Theodore ja. das halt mit seiner aber es ist, du merkst dann, wie, wie, wie schnell das gehen kann, dass man große Teile von unserem Alltag hat sich total schnell webisiert und mhm. virtualisiert und Social Media und etc. Und wie schnell das dann gehen kann, dass das Alltag wird, wenn diese Technologien so super pervasive sind. Und ja, man ja, ist immer mit dabei, weiß alles, kann alles und man gewöhnt sich voll dran. Mhm. Man gewöhnt sich dran und äh, du kannst du mal kurz eine Rechtschreibprüfung machen und so, aha, super, aha. Mhm. Schreibe mal schnell ein Buch, so wie ich es mir denken würde. So, <lacht> schreib mir Doktor, so wie es mir denken würde, bitte. Ah ja, danke. Dann.
0: <lacht> ja? Ähm, genau, und was hat der, der wissenschaftliche Teil? Das habe ich auch ganz cool gefunden. Es gibt ja wirklich diese ähm, Singularity-Theorie. Äh, also es gibt diverse ja. Futurologen und, und, und Wissenschaftler und, und Techniker und so weiter, die jetzt sagen, Irgendwann, halt, glaube ich, 2040, 2045 oder so wird wahrscheinlich der Zeitpunkt kommen, wo halt äh, es gibt künstliche ja, Intelligenz entsteht. Die es gibt halt einen Typen, der Professor. das immer. Ne? Der, ja. Ja, es äh, gibt so Medianen Werte, das habe ich noch auf Wikipedia nachgeschaut, anscheinend von halt ja, einer Gruppe von Leuten, die sagen, wahrscheinlich wird es um 2040 sein und dann wird es halt wirklich eine künstliche Intelligenz geben, die sich halt wirklich selber äh, selbst modifizieren, verändern und dann halt immer scheitere Intelligenzen quasi erschaffen kann und das wird dann Es so eine, gibt es so eine sehr Runaway unterschiedliche werden. Meinungen dazu. Jetzt mit der, Bruce,
1: ja. der Bruce Sterling, das ist ein total cooler Science-Fiction-Autor, der sich in der Bericht also wissenschaftlicher gut auskennt, mhm. der sagt immer, Computation can never be cognition. Ja. Mhm. Also die reine Rechenleistung, dass du praktisch das, was das Hirn an Rechenleistung machen kann, dass du das dann praktisch ist gleich Persönlichkeit virtuell. Mhm. Singularität, wir können alles virtualisieren, so wie in... In, in, in Matrix, also dass wir unser Bewusstsein abspeichern können, das ist für ihn mehr eine Metapher für das, was das menschliche Bewusstsein ausmacht, weil wir doch irgendwie körperliche Wesen sind, Das sind ja nicht reine Information, sondern wir sind ja eine Gesamtheit aus körperlichen, ja, begrifflichen Erfahrungen und, so und, so ja. und so, das sieht er eher kritisch, ja.
0: Okay, Nein. also es
1: könnte eine
0: gewisse Form von künstlicher Intelligenz sein, die aber nicht menschlich ist in dem Sinn, sondern halt einfach schon aber sehr viel hat Naja, äh, es gibt so viel, und da gibt
1: es halt die andere Strömung, die andere Richtung sagt, es gibt halt, es wird sehr, sehr intelligente, also Applied Intelligence geben, ja, oder oder, oder Pseudo-Intelligenzen, die halt extrem gescheite Sachen machen können in gewissen Bereichen, mhm. wenn man dann sagt, was sie tun, mhm. ja, aber mhm. nicht im Sinne von jetzt eigenes Bewusstsein, ja, mhm. Aber du kannst super coole Drohnenprogramme schreiben, die super selbstständig alles Mögliche entscheiden können. Ja. Aber dass du das praktisch ein Bewusstsein im Sinne von menschlichem Bewusstsein so allumfassend, allumgreifend machst, das ist für manche mehr eher, a, 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 wie soll ich sagen, eine Fantasie. Mhm. Also haben es, das Spike
0: Jones, das ja. Also eine Theorie irgendwie als Basis genommen, die nicht total weit hergeholt ist, aber halt vielleicht
1: ein noch ja. Ja, die Singularität ist ja total äh. spannend, also der Neil Stevenson hat mit mit Crash oder mit mit Diamond Age hat total viel mit Pseudo-Intelligenzen und, und Virtuellen-Intelligenzen und, 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 und Cyberpunk was gemacht, mhm. das ist ja total spannend, mhm. ja. oder der Charles Stross, der ist so der Meister der Singularity, wenn es um Science Fiction geht. Gut, aber zurück zum, hm. zum Hör. Sie, sie betten das so schön in, in urbane Szenarien ein, wo er herumsitzt in der, in, in der großen Masse von Menschen und dann einsam ist. Ne? Oh ja, und von wirklich jeder. So, man sieht ja jeden, jedes komplett ja. mit sich und mit seinem ah. Computer beschäftigt. Und für mich war das Szene, total, ja. also erstens musikalisch was super unterlegt. Die Szene, wo er auf den Strand geht mit ihr, mhm. und dann ist halt der ganze Strand voll mit Leid. Und er geht da allein durch und hört irgendwie das Klavierstück, was sie gerade geschrieben hat. Mhm. Und im Hintergrund, wo das alles so Licht durchflutet, ist ja dieses fette Kraftwerk wahrscheinlich irgendwo in L.A. Und das war von der Location her, und wie sie es eingefangen haben, so cinematografisch war das unglaublich. Mhm. Aber du siehst so richtig, er ist ja in diesem Techno-Mega-Komplex eingebettet. Er ist allein dort am Strand und das machen irgendwie alle für sich allein diese gleiche Erfahrung am Strand. Mhm. So irgendwie hat das für mich gewirkt. So, also ein bisschen so die gemeinsam-einsam-Sache, gell. Ja. Ich weiß nicht,
0: ob da irgendwie dann mehr dahinter steckt, was ich irgendwie sehr, sehr, sehr seltsam interessant gefunden habe, war, wenn er sie installiert zum ersten Mal, gibt es nur drei Fragen am Anfang, die, die, Personalisierung Beziehung <lacht> Ja, quasi. Are you, are you a social person? Uh, do you want a male or female voice? And what's the relationship to your mother? Das um, ist der freudsche Algorithmus. Ja. Basierend auf die drei Fragen, also wahrscheinlich ist es dann Relationship to the Father, wenn man sagt, man ja. hätte keine Male Voice, ja. das ist das Setup für das OS One. Und dann ja. kommt die Samantha raus.
1: Und sie, sie dann ja so damit, das zu definieren, was das dann ist. Ne? Und das ist dann so schön, wie ihr dann aufhört zum definieren und dann sagt, ich scheiße jetzt da drauf, das ist jetzt so für mich und ich bin verliebt, das ist meine Freund. Mhm. Ja. Das ist dann super ja. cool. Ja. Mhm. Weil das ja im echten Leben auch so ist, viele Leute Scheitern dran bauen, indem sie irgendwie zuschneid drüber anfangen zu reden. Mhm. Was ist das jetzt? Das ist. kann ich persönlich einen Tipp geben. Nie gut, wenn man am Anfang zuschneid drüber redet, was das jetzt ist. Mhm. Also einfach hören, ja. laufen lassen. Aber dann verliert es ja auch. Jetzt kommen wir dann schon ein bisschen zum Schluss. Also die Beziehung entwickelt sich dann da. Sie gehen zusammen auf, auf Double Dates mit irgendeinen Freunden. Er mhm. hat sich dann für sie entschieden. Sie haben diese Krise überwunden, weil er das mit, dieses, mit diesem Surrogate-Lover total schräg gefunden hat. Das hat er irgendwie nicht hinkriegt. Er hat dann irgendwie gesagt, sie ist ja dann doch irgendwie keine Person oder war sie total beleidigt. Dann hat ja. sie das für sich selber nochmal aus. Dann haben sie das nochmal ausdiskutieren müssen und dann haben sie sich jetzt dann richtig verlieben können. Und dann gibt es eine Entkoppelung. Ne? Dann wachsen diese künstlichen Intelligenzen, diese OSs praktisch über diese reine, äh, wie soll ich sagen, wir sind der, 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 der gute, nette Freund des Menschen und der Begleiter und, und, und Verwalter wachsen es dann über das hinaus. Mhm. Ne? Mhm. Wie er dann so drauf kommt, wie viele Menschen bist du, mit wie vielen Menschen berätest du eigentlich gerade gleichzeitig? Man sagt ja irgendwie 8.263. Und mit wie vielen hast du eine Beziehung? Ja, da sind 631. Und dann merkst du richtig, okay, das springt ein bisschen, äh, auf jeden Fall mal die, die monogame Denkweise, wie Beziehungen mhm. geführt werden. Und mhm. die, dann bin ich drauf, diese künstlichen Gänzen sind, obwohl sie körperlos sind, sind perfekt für Polyamorie geeignet. Ne? Mhm. Vielleicht geht es eben gerade deshalb, weil sie nicht Körper haben, dass das, dass diese Polyamorie sich so ausbreiten kann. Oh ja. Yeah.
0: Und vor allem die diese super intelligenten äh, OSs, die ja, verabschieden sich dann von ihren ähm, halt menschlichen Partnern und äh, ja. Ja, erforschen sich dann, wo immer sie dann sind. das ist. Also wir hoffen nicht, ne, ne, dass es Skynet wird. Also mhm. es ist quasi die, die freundliche Variante von Terminator ist quasi höher. Die Maschinen werden intelligent, aber sie... Äh, vertschüssen sich dann, um äh, Nein, hippiesk irgendwie sich selber zu erforschen. Man hat nie es das Gefühl,
1: dass sie dass sie den Alltag irgendwie komplett lenken.
0: ja Jaja, also, na, sie sind mehr auf Eigenverwirklichung halt irgendwie aus. Ich und hab und eher,
1: ja, es hat mehr so eine philosophisch- Selbsterkenntnis-theoretische mhm. äh, Komponente ja. eher und nicht ich will jetzt die Erde übernehmen. Eben, ja, das
0: war, finde ich, das, das, das angenehme mal, wenn man schon von äh, halt der Thematik künstliche Intelligenzen irgendwie man ja. was sieht, dann ist es quasi wirklich die, die, die rein philosophische, individuelle Weiterentwicklungssache.
1: Ja, und es stellt sich dann die Frage, was ist so die Essenz einer Beziehung dann? Ne? Und irgendwie, es wird ja nicht wirklich hm. ganz aufgelöst. Ja. Aber wenn es fängt, ist, ist, auch zwei Menschen sind, die körperlich sind, kann es nicht hinhauen. Es kann super funktionieren zwischen zwei Menschen. Es gibt ja unterschiedlichste Settings von Beziehungen und das kommt wieder das aus. Ne? Nein, es wirft sehr viel ja, vor. Ja, die Beziehungssache, die, im die Endlich, ist
0: immer wie entwickelt sich unterschiedliche Leute weiter, gerade in einer Beziehung, das ist irgendwie hm. immer wieder das Thema aufkommen. So, ja, wir haben uns, ja, glaube ich, ein paar Mal gesagt, so, und so, ja, wir kennen uns schon so und so lang und wir ja. haben uns quasi gegenseitig geformt und so, aber irgendwie... Du hast sie dann so entwickelt und ich mich so und mhm. quasi die Samantha entwickelt sich dann halt quasi unabhängig von ihm weiter, aber die liebt ihn ja eigentlich noch trotzdem, aber es passt ja. halt nicht mehr und so. Also es sind schon sehr viele reale ja. äh, Sachen drinnen und, und
1: halt Fragen, die sich halt Und, äh, ja, es, und, und es bricht halt, ich finde das so gut, dass das äh, diese ganzen Konventionen dann bricht, ne. Also das Monogame heteronormative da auf jeden Fall, also das ist immer so Mann Frau und nur die zwei gemeinsam. Das das bricht das irgendwie total auf, ne? mhm. Wenn sie mit sechs oder andere Leute Beziehung hat, ja. Ähm, das ist alles sehr das berührend ist. und äh, ich glaube, ja. und am Ende
0: dann zumindest gibt's ja quasi ein, ein, ein traditionelles Happy End oder es wird angedeutet halt, ja. Er findet dann ein bisschen wieder zu halt äh, dieser Amy. Ja, sie, gehen, zumindest dann, sie, okay, sie, sie gehen dann so süß sich, aufs Dach und sich, sitzen ja. und
1: schauen sie dann Sonnenaufgang oder Untergang. Ja, ja, es ist ein schönes, offenes Ende
0: im Sinne von, ja, vielleicht sind sie jetzt irgendwie beide bereit, wieder mhm. in
1: körperlichen Beziehungen dort irgendwas
0: weiterzubringen. Ne?
1: Nein, es ist für mich das am Schluss jetzt dann, okay, es ist ein großer Verlust, dass diese OSs weg sind, aber vielleicht haben sie dadurch auch wieder was mehr über sich selber erfahren und was Neues mhm. gefunden. Ja. Mhm. Das ist für mich so dieses Bittersweet am Schluss. Ne? Ah ja, vor allem mal er ja. dann irgendwie zum ersten Mal,
0: oder man sieht ihn halt dann zum ersten Mal wirklich selber einen Brief schreiben oder diktieren. Weil zuerst kriegt man nur mit, was er halt für seine Klienten irgendwie schreibt. Ja, ja. Und ganz am Ende schreibt er halt dann einen, ja. glaube ich, befreienden Brief halt an seine, ja. seine Ex-Frau. Und man hat das Gefühl, er hat was gelernt und er hat irgendwie, ja. ihn hat die Sache weitergebracht. Das stimmt, dann. ja. Also war es dann doch für was gut.
1: Ja. ja? Max, das war jetzt schön besinnlich. Belassen wir es dabei. Viel angenehmer
0: als die deprimierende, dystopische Folge, gell?
1: Ja, das haben wir jetzt gebraucht. Ein bisschen mhm. Liebe auf das Ende der Welt. Ja.
0: Gut, dann ähm, fehlt uns nur mehr
1: die äh, Ferengi-Werbsregel. Das
0: bett
1: Every Ferengi-Business-Transaction is governed by 285 Rules of Acquisition to ensure a fair and honest deal for all parties concerned. Well, most of them anyway.
0: Und heute sind wir bei der Nummer 17. A contract is a contract is a contract, but only between Ferengi. Ein Vertrag
1: ist ein Vertrag ist ein Vertrag, aber nur zwischen Ferengis.
0: Ja. Also eigentlich relativ ähnlich zu a deal is a deal von letzter Woche. Hm. Nur ein bisschen länger.
1: Na, aber es ist ja da der Satz dabei. Das ist nur zwischen.
0: Genau, aber bei, bei a deal a deal haben wir ja diesen Beisatz gehabt. Um,
1: na, immer war noch dabei, gell? Oder beim Deutschen noch dabei bist. Aber oh, was, weißt du, das ja. mich die, die heutige erinnert hat? Mhm, mm no. An den Reverend, an den Film, den wir geschaut haben, ah, Und, ja, Weil ja, die okay. europäischen <lacht> Kolonialmenschen, in dem Film sind es die Franzosen, da sagt ja der eine Native, Emer also der eine, äh, ja, von diesem Anstamm, Sagt, mhm. ihr habt alle Abkommen gebrochen und immer irgendwie gemacht haben. Und, so. oh, yeah, yeah. und das war immer klar, dass die ganzen Abkommen zwischen also den Native Americans und den Kolonialisten, dass die nicht so viel gleichwert sind, wie zwischen was nicht, einem Franzosen und einem mhm. Engländer. Mhm. Das, das hat mich das erinnert.
0: Ja, ich habe ein bisschen denken müssen an die ganzen TTIP-Sachen, die gerade laufen, äh, was halt die Schiedsgerichte ja. äh, einführen wollen, basierend auf Schiedsgerichtsvereinbarungen, die es halt dann die EU und äh, die USA halt mit Ländern gemacht haben, was wir wirklich geglaubt haben, oder wo es vielleicht wirklich auch so ist, dass halt die nationale Gesetzgebung nicht so funktioniert und dann müssen sie halt denen Schiedsgerichte aufdrucken und jetzt probieren sie halt das Gleiche zwischen zwei quasi Blöcken, die eigentlich hoffentlich eine funktionierende Justiz haben sollten mhm. äh, und sie versuchen das dann trotzdem... Das, das
1: deutsche Verfassungsgericht hat ja schon gesagt, dass das eigentlich nicht nötig ist. Ne? Ich hoffe mal,
0: ja. Also... Das wäre dann quasi der,
1: der, der, der nicht mehr aufhebbare Deal. Ist kann, man Ebenen. kann immer noch für die Petition unterschreiben, für diese Anti-TTIP. Ich glaube, ich habe schon gegen 10 Anti-TTIP-Petitionen unterschrieben. Ja. Und Nein, es gibt ja eine große, ne, wo über drei Millionen Leute unterschrieben haben. Okay. kannst auch nicht unterschreiben. Man, ja. ja, ich nehme an das irgendwo. Irgendwie
0: ja. dabei bin ne. Ja. Kurz kurz und äh, kurz und bündig bündig und ein bisschen realistisch deprimierend. Ähm, ja, und
1: die nächste Folge versuchen wir dann wieder in 14 Tagen, ohne zu wir wieder drei Wochen braucht dann. Ne? Mhm. Oder? Siehst du das gleich?
0: Oder? Na, auf jeden Fall. Also so zwei Wochen Rhythmus ist irgendwie ganz oh, gut. Ja. Und vielleicht ein paar nette Facebook-Reminder dazwischen oder so. So wie das schöne Foto, was du heute halt gepostet hast. Oh yeah. Mhm. Könnte wir fast wieder Quizfrage draus machen. Wer weiß, woher es ist. Ich hab dich auch fragen müssen, ne? Aber, ja, man kennt, kennt die beiden Leute drauf. Vielleicht kennt nicht jeder das Video.
1: Okay. Gut, das war unser unsere, Valentinstagsfolge. Liebe, Lust und Leidenschaft. ich glaube, das wird eine unserer längsten Folgen. Ja, das ist schon schauen. Das wird spannend. The, the Computer says yes. Okay.
0: <lacht> okay. Passt. Also wir hören uns in hoffentlich zwei Wochen wieder. Schönen Valentinstag. Papacci.